Como nunca antes tengo la intención, la agresividad de recordarnos en esta tarde que el texto determina el sermón, el estudio, la meditación, el adentrarnos en la palabra de Dios. Y, y menciono esto porque estamos en una sección, en un área de la palabra de Dios que esto va a ser puesto a prueba. Y cuando digo que el texto determina el sermón, la implicación es de que uno de los puntos ciegos, y digo puntos ciegos desde el punto de vista de los espejos laterales cuando uno maneja, que tiene un ángulo que uno no puede ver, el punto ciego típicamente en la predicación, en la enseñanza de la Biblia, en la meditación o en la interpretación de cualquier documento, no nada más la Biblia, es precisamente invertir el orden. Es pensar que el sermón o lo que yo pienso que la iglesia necesita determina el texto. Entonces, yo de antemano tengo ya algo en mi mente, tengo algo uh, que necesito hablar o que necesito compartir, cualquiera que sea el tema, y solamente buscar pasajes que afirmen lo que ya de antemano quiero comunicar. Ese es el riesgo, ese es el punto ciego. Entonces, lo que hemos estado enfatizando y específicamente esta noche al llegar a este punto de la enseñanza de estas dos cartas de Tesalonicenses, ponen a prueba este, este esta metodología o esta estrategia interpretativa, porque cuando hablamos de que el texto, la palabra, determina el sermón, eso implica que la función de uno como comunicador, como presentador, como maestro o predicador, es literalmente en la enseñanza o en la predicación de la Biblia, es leerlo, es explicarlo y es aplicarlo. De otra manera, una vez más, invertimos el orden y queremos empezar con aplicación, queremos eventualmente llegar a una explicación de ello y trágicamente muchos de los sermones cuando el orden es invertido literalmente no tienen nada que ver con el texto o usamos el texto nada más para algo que lo leemos al principio y nos arrancamos y decimos un montón de cosas que no fueron mentiras, simplemente no tuvieron nada que ver con el texto del cual estamos uh, presentando o hablando. Ahora, todo esto lo menciono porque... Este es uno de los pasajes que va a poner a prueba esto, como dije al principio, y parte de ello es porque va a ser un pasaje o es un pasaje controversial. Así es que cuando hablamos de temas, pasajes controversiales, que entre paréntesis, esta es la razón por qué invitamos, sugerimos e instamos a la iglesia a que leamos la Biblia, estudiemos la Biblia y compartamos la Biblia de una manera exegética que prediquemos a través de libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque pasajes como el de hoy, típicamente, y hablo de mi persona, no voy a generalizar, típicamente yo voy a evadir. Porque no me gustan cosas controversiales. Mi, mi tendencia no es buscar cosas controversiales. Mi tendencia no es el, el, el ponerme en un sentido de vulnerabilidad donde potencialmente yo sea confundido o confrontado por interpretaciones que no van a ser populares o que a lo mejor están fuera del contexto o de la denominación inclusive. Menciono todo esto porque en el estudio de la Biblia exegético, versículo por versículo, me forza a lidiar con pasajes que de otra manera yo a lo mejor no, no me gustaría lidiar con ellos o, o, o trataría de evadirlos. Y otra vez, parte de esto es recordarnos que el punto de nuestros de nuestro tiempo juntos, el punto de este certificado de estudios bíblicos, de pasar tiempo juntos, no es que estemos de acuerdo. Este no es el punto. Aquí no estamos tratando de convencer a nadie. Aquí el punto es simplemente darnos ese margen, esa libertad, sin abusarla o sin caer en libertinaje, de compartir lo que entendemos y comprendemos basado en un sistema, en este caso de interpretación, Darnos ese margen y ese margen nos permite no solamente llegar a conclusiones, pero saber de dónde sacamos esas conclusiones. Y otra vez, aquí es donde entran ese tipo de metodologías. Como este es un tema controversial, 
el capítulo 2 de, de Segundo Tesalonicenses, estoy, estoy convencido que van a haber preguntas. Han habido preguntas y van a seguir preguntas. La manera más fácil y, y, y espero que ayude de compartir o de hablar de las preguntas es que las pongan en el chat, ya sea a través de la llamada aquí, Zoom, los que están conectados o de los medios sociales, donde quiera que estén conectados. El chat es la mejor manera y uh, ahorita vamos a tomar un poquito de tiempo para hablar un poquito acerca de comentarios o preguntas. Es que literalmente siéntanse con la libertad de hacer eso. Quiero poner mis cartas sobre la mesa y esta imagen que están viendo la van a ver a través de la noche porque esto para mí es la imagen que encontré donde puedo ilustrar el, la cuestión controversial. Este es un tema controversial. Así es que una vez más, el punto no es convencernos de lo que entendemos o interpretamos de la Biblia. El punto es dialogar sobre esto. Entonces, una de ellas es que tiene que ver con controversia. ¿Por qué? Bueno, por la naturaleza de esta literatura. Esta es una literatura apocalíptica que muchos piensan que es una literatura apocalíptica judía. Y la implicación de ello es de que cuando, o si este es el caso, es de que muchas de las veces hay un abismo entre este tipo de escritura con lo que son los lectores, que somos tú y yo, lectores occidentales. O sea, la manera en que interpretamos, la manera en que leemos eh, este tipo de literatura. Y menciono esto porque típicamente como occidentales, Vivimos de, esta, de este lado del mundo, especialmente que estamos a 2,000 años de distancia de cuando estos documentos, específicamente hablando de tesalonicenses, fue escrito, no solamente cultura, pero también espacio o tiempo, muchas, muchas generaciones. Eso implica de que nuestra tendencia va a ser en crear o abrazar o afirmar uh, lo que se le llaman sistemas escatológicos de la Biblia. Y el punto aquí es que, Específicamente en este tipo de enseñanza, de predicación, uh, de, de presentación del mensaje del apóstol Pablo a los tesalonicenses, es que no existe tal cosa. No existe tal cosa como un sistema escatológico, en este caso, con respecto a estos libros o este tipo de literatura. Y menciono todo esto porque lo voy a explicar y sé que son palabras que típicamente no usamos, escatología, sistemas y cosas por el estilo, pero menciono esto porque... La imagen, la imagen de lo que estamos leyendo o de este tipo de literatura es la imagen de un álbum fotográfico, donde obviamente están acomodadas o están puestas las fotos. El reto es que, viendo esta imagen, el álbum se nos cayó y al caerse al piso, las fotos se salieron. Entonces, en lugar de tener un álbum en orden, que típicamente es como lo ponemos en un orden, literalmente están las fotos por todos lados. Entonces, el punto aquí, cuando hablamos de un sistema escatológico, de un sistema de cómo los sucesos de los últimos tiempos, de los últimos días van a suceder, el punto es lo que no podemos hacer es pensar que ya están en orden y que es la interpretación que yo tengo, o sea, mi orden de cómo van a pasar las cosas. En otras palabras, lo que estamos por hablar son las fotos, los cuales... Existen, los cuales son eventos que van a suceder. Lo que no sabemos es cuándo van a suceder. Lo que no sabemos es el orden de cuándo van a suceder. Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado en no sentirnos con esa, uh, ¿qué, ¿qué sería la palabra? Tal vez con esa prepotencia o esa falta de humildad de pensar que literalmente mi escatología la tengo figurada y que tengo esto ya literalmente alineado. 
es un poquito difícil lidiar con ese tipo de interpretación o de mentalidad porque, otra vez, no da margen a poder dialogar, que es lo que queremos hacer esta noche. Algunos re recursos que eh, Dr. Bob ha recomendado con respecto a esto, y desde ahorita pido disculpas porque no he buscado la, la traducción, o si existe en la traducción de estos li libros, pero estos tres libros definitivamente han sido de mucha ayuda para poder precisamente ver o entender este tipo de literatura. El género literario, cuando se trata de este tipo de literatura, es un contrato. Y cuando digo género literario, piensen en términos que la Biblia, la palabra Biblia, literalmente significa, es una colección de libros. Son 66 libros, de los cuales esos libros están escritos de acuerdo a un género literario. Desde poesía, desde historia, desde profecía, literatura apocalíptica, narrativa, evangelios. Entonces, necesitamos considerar primero qué tipo de literatura es, porque ese tipo de literatura de acuerdo al libro, es lo que se convierte en un contrato entre el escritor y el lector de cómo interpretar eso. Entonces, tenemos que tener cuidado de cuando la Biblia está hablando en sentido figurado o está hablando <coughs> en sentido literal. ¿Quién determina? Lo determina el género. El género de qué tipo de literatura es de la que estamos hablando. Por lo tanto, aquí está el punto. Segunda de Tesalonicenses, 2, del 1 al 12, no es literatura apocalíptica. Por favor, cada vez que lean este tipo de afirmaciones, que son controversiales, recuerden esos uh, esas megaphones que le llamamos, esas bocinas de las dos damas que se están este, hablando y están gritando uno a otro porque es controversial. Muchos van a pensar que lo es, que es literatura apocalíptica, que ese tipo de género aparentemente no lo es y es lo que vamos a dialogar en esta noche. Con respecto a la profecía, y aquí es parte de lo que estamos hablando, hablando de este tipo de literatura, uh, en este caso uh, profecía judía, y, y, no, y, y estamos hablando desde todo el componente Antiguo y Nuevo Testamento, pero específicamente el Antiguo Testamento, que es la Biblia de Pablo, ¿verdad? Eh, la profecía <coughs> tiene dos funciones, la cual es mostrar ese futuro basado en la relación condicional de una reforma del presente. Por favor, escriban eso. La profecía en la Biblia, tiene como función mostrar, desplegar, eh, ilustrar, presentar ese futuro, pero está condicionado precisamente a una reforma. Y, y cuando digo condicionado, estamos hablando de una reforma del presente en cuestión de, obviamente, de cambios de. de, de en este caso, si pueden en su mente simplemente procesar la historia del Antiguo Testamento, aún el Nuevo Testamento, si pueden procesar los libros proféticos menores, a profetas mayores e inclusive Moisés porque en el contexto hebreo todo aquel que escribía en este caso palabra de Dios aquel que escribía literatura sagrada y Moisés es uno de ellos se le considera profeta entonces por favor visualicen conmigo la conversación de Moisés en esa colección de sermones que se conoce como el libro de Deuteronomio hablando a la generación que va a poseer la tierra Usen este tipo de conversación para ilustrar esto, donde Moisés está presentando ese futuro y literalmente está desplegando, estoy hablando de los capítulos ¿qué? 26, 27, 28 de Deuteronomio, está desplegando y presentando el futuro con respecto a las bendiciones que vienen para el pueblo de Dios, vienen esas bendiciones, pero esas bendiciones y maldiciones que vienen sobre esos pueblos paganos, los que poseían la tierra, los que habitaban la tierra, 
esas bendiciones y maldiciones están condicionadas, especialmente para el pueblo de Dios, en que mantengan precisamente lo que el Señor estipuló, que en este caso son los diez mandamientos. Entonces, básicamente Moisés lo que está diciendo, si ustedes violan mis estatutos, las mismas maldiciones que estoy declarando sobre sus pueblos vienen sobre ustedes, sobre sus hijos, vienen sobre sus descendientes. Trágicamente, el pueblo de Israel, lo sabemos históricamente, esto lo va a manipular donde van a querer, como hacemos hoy en día, predicar, enseñar la Biblia, acercarse a la palabra de Dios como si fuera una línea de buffet de comida y escoges lo que quieres y lo que te conviene, dejas o, re, o, o, o ignoras lo que no te conviene. Es lo que hicieron el pueblo de Israel. ¿Y cómo termina la historia? Por violar estos principios en el 586, Viene el primer exilio o viene la experiencia de los asirios sobre el reino del norte. En el, en el perdón, 722, en el 586 vienen los babilonios sobre el pueblo del el reino del sur y el resto lo conocemos. Son los exilios, son la destrucción de este pueblo porque convenencieramente querían ese futuro, querían esas promesas, querían al Dios de pactos en una relación incondicional, donde ellos pensaban que podían hacer lo mismo. Entonces, traduzcan lo que estoy diciendo con respecto a este tipo de literatura, con respecto a este tipo de enseñanza, donde el punto de esto no es simplemente garantizar un futuro mejor. El punto de esto es que ese futuro, el cual para la iglesia o para el cristiano, literalmente no es, no es simplemente calles de oro y mar de cristal. El futuro para la iglesia es una persona. La herencia es una persona y esa persona obviamente es el Dios de la Biblia. Entonces, todo eso lo menciono porque esto es extremadamente importante en cómo interpretamos esto. Una de las cosas, una vez más, estoy tratando de, de poner algunos principios ahorita en frente de nosotros. La profecía, lo que la profecía, la profecía lo que no es, es un mapa en sí, de que nos dice cómo llegar a, a cierto lugar. Es más que nada algo que nos está apuntando hacia alguien. Y otra vez menciono eso por la cuestión de tener un sistema escatológico, de decir, ok, tengo esto figurado, ¿cómo va a funcionar esto del fin del tiempo? Esta cuestión de profecías cumplidas, ¿sí? Eso es cuando vemos esto como si fuera un mapa, pero realmente la profecía lo que está haciendo está apuntando hacia algo o hacia alguien, que en este caso mi argumento va a ser hacia una reforma de qué cosa del presente, porque a menos que nos arrepintamos, a menos que regresemos al Señor, podemos seguir siendo distraídos o podemos convenencieramente manipular todo lo que la Biblia enseña con, 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 a, a cuestas o a expensas de ignorar, en este caso, la reforma que constantemente necesita la iglesia, obviamente, y, y nuestra generación. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, lo que vamos a estar hablando eh, y lo que presenta es al anticristo, que es lo que estamos hablando en esta noche, ¿sí? el hombre de pecado, y es lo que va a enfatizar el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículos 1 al, 2, al 11. <coughs> La referencia que podemos encontrar paralela a esto potencialmente, potencialmente es la referencia en Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 9 y otra vez estos son temas controversiales, regresamos a eso mismo, ¿verdad? Y hay diferentes maneras de interpretarlo, simplemente estamos hablando que en este caso de la manera en que estamos presentándolo en esta noche. Todo esto nos lleva literalmente a recordar que en segunda de Tesalonicenses capítulo 1, ¿sí? lo que hablamos, simplemente para hacer referencia a lo que hemos estado hablando, lo que enfatizamos o lo que hablamos fue el Dios que está con su pueblo, en un contexto de dificultad, en un contexto de uh, 
confusión y en un contexto en el cual la iglesia se está moviendo hacia persecución. La promesa es que Dios va a estar con nosotros. Esa fue la promesa, ¿verdad? Salmo 23. ¿sí? Jehová es mi pastor. La, la promesa de que sea mi pastor es que nada me va a faltar. O sea, el hecho de que él sea mi pastor no implica que no pasaremos en un momento dado por valle de sombra y de muerte. Es simplemente que él estará con nosotros cuando pasemos por el valle de sombra y de muerte. No es que no vamos a pasar, es que él estará con nosotros. Entonces, es parte de la promesa. Eso implica, eso es lo que implica en un contexto de dificultad y de confusión doctrinal, persecución doctrinal, persecución física eventualmente, es que los no creyentes o aquellos que acosan a la iglesia, aquellos que en este caso persiguen a la iglesia, literalmente van a ser juzgados. Eso es parte de lo que hablamos en el capítulo 1. En el capítulo 2, lo que estamos enfatizando es que ahora el anticristo también va a ser juzgado. Entonces, ese, ese es en sí las verdades, hacia dónde va esto, es la idea general, la vista panorámica de estos pasajes y de lo que hemos estado hablando. Parte de esto es entender lo siguiente, que la confrontación final entre el pueblo de Dios y el pueblo del maligno. Y aquí están las referencias bíblicas, es hacia dónde va esto, esta confrontación al final de las cosas. El apóstol Pablo lo que va a hacer, va a reintroducir o va a reenfatizar literalmente esta cuestión de el Mesías, y en este caso el anticristo o el anti-Mesías, que es parte de esta conversión que estamos teniendo esta noche, el trasfondo particular del pasaje en el Nuevo Testamento, con respecto a esta conversación, y otra vez, ahí están las referencias bíblicas, todo aquel que se registra a la clase, toda esta información se las proveemos a través de un email, ¿verdad? Porque mandamos el PowerPoint para ustedes, pero solamente menciono esto porque es mucha la información y son muchas las, las presentaciones que estamos haciendo aquí, las transparencias que estamos presentando con respecto a esto. Dios alentando a la iglesia perseguida. Eso es parte del mensaje de esta noche. Es el alentar. Y aquí está el punto. Ese aliento... ¿Sí? Ese hálito, ese empuje, ese ánimo, esa, esa promesa de que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, no es para que la iglesia tenga simplemente un sistema escatológico, para que figure otra vez cuándo y cómo y dónde va a ser todo esto. Ese no es el punto. El punto es literalmente que la iglesia está, va a ser perseguida y en ese contexto es que Dios está hablando a la iglesia. Los elementos involucrados con respecto a todo esto es el futuro, una consumación venidera, una consumación del futuro, cumplimiento de profecía múltiple, desolación de abominación, estamos usando términos otra vez, en este caso escatológicos, literatura apocalíptica, y como, en, 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 como ilustración de esto es el concepto de Isaías 7.14, la Virgen concebirá, es uno de los ejemplos de profecía múltiple. Déjenme hacer un paréntesis aquí porque eso es sumamente importante. Y aquí es donde regreso a la cuestión de la interpretación de la Biblia, ¿verdad? de lo que estamos hablando y de cómo la interpretamos. Porque el punto aquí, por eso enfatizo de cómo, cómo el, el texto determina el sermón, la implicación de esto, sobre todo con esto que está abajo, con la cuestión de de la, de la, de la, de la, del cumplimiento de profecía múltiple, que aquí hay dos ejemplos de ello, es que en la Biblia, en la Biblia en su totalidad, hay un mensaje único o central de cada unidad literaria. Entonces, cuando yo afirmo y digo y enfatizo y reintroduzco semana tras semana que el texto determina el sermón, es que el punto del sermón debe ser el punto del texto. Y menciono eso porque cuando estos pasajes fueron dados, cuando estas cartas, estos libros fueron presentados, literalmente había un punto que está tratando de comunicar el autor. 
Y el trabajo del intérprete es descubrir ese punto, porque ese punto, cualquiera que sea el punto, es el punto del sermón. Entonces, lo que no podemos hacer es, obviamente, extraer o afirmar cosas fuera de contexto. Porque hemos dicho esto anteriormente, que las palabras solamente tienen sentido en, literalmente, en enunciados. Los enunciados tienen sentido, en este caso, en, 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 en lo que viene siendo párrafos, y los párrafos en unidades literarias. Entonces, lo mínimo que podemos interpretar, lo mínimo que podemos usar en, en el contexto literario para hacer una afirmación doctrinal, para hacer una afirmación de la palabra de Dios, es a nivel párrafo. Y digo a nivel párrafo porque en ese contexto es donde encontramos esas verdades. Ahora, todo esto lo estoy explicando porque, otra vez regresando a la frase que el, el texto determina el sermón, es porque en la Biblia solamente hay un mensaje por idea, por unidad literaria, con la excepción, con la excepción de profecía que tiene que ver con implicación múltiple. Y digo múltiple porque cuando piensan en Isaías 7.14, lo cual, la pregunta que tenemos que hacernos en el contexto de Isaías, el rey Acaz, el profeta Isaías, teniendo esa conversación, precisamente cuando está la amenaza de ser conquistado el pueblo, y, y en ese caso Isaías hace la afirmación o la anunciación, 7.14, que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo. La pregunta es si tanto Isaías como Acaz están pensando en Cristo, como el cumplimiento, como el nacimiento de ello. Y en este caso hay dos implicaciones. Hay una implicación de la cual es cómo lo está entendiendo, en este caso el rey, porque es a quien está hablando Isaías como profeta, y obviamente Mateo la referencia que va a hacer con respecto. Entonces hay una implicación doble. Esa es la excepción de la regla en la interpretación de la Biblia. De ahí en fuera todo es solamente una sola idea, un solo mensaje, y ahí es donde tenemos que tener cuidado de guardar todo esto y ser cuidadosos de eso. En fin, todo esto lo estoy mencionando por la cuestión de cómo interpretamos la Biblia, porque eventualmente, otra vez, si es que es leerlo, explicarlo y aplicarlo, eventualmente eso se traduce o se, re, o se conecta en cómo interpretamos la vida. Y menciono esto porque en la interpretación de la vida con respecto a la palabra de Dios, es literalmente recordar o entender que en este caso hablamos de doctrina, hablamos de doxología, que es lo que produce la doctrina. La palabra de Dios produce un corazón de gratitud y eventualmente transforma la conducta del hombre. Entonces, en la interpretación de la Biblia, que emana de la interpretación de la palabra de Dios, esa interpretación de la vida está basado en que no podemos seguir estudiando la vida, la Biblia, perdón, estudiando la Biblia, Sí, simplemente para que haya cambio en mi vida, haya cambio en mi matrimonio, haya cambio en nuestro pueblo, que haya gobernantes que amen a Dios. No, 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 no. No podemos iniciar con nosotros, no podemos iniciar con nuestra condición, sea una condición de prosperidad o una condición de carencia. Iniciamos con quién? Sí, la doctrina, su enfoque, su punto, su esencia, su mensaje es la persona de Dios, es el carácter de Dios. Es lo que Dios no solamente ha dicho, pero es lo que Dios literalmente ha hecho. Entonces, todo esto lo estoy mencionando porque, otra vez, este principio que estoy diciendo, ¿sí? donde no iniciamos con otros, sino que iniciamos con Dios, es lo mismo que estoy hablando con respecto a la interpretación de la Biblia y, en este caso, en pasajes como estos. Ahora sí, si pueden ir conmigo ahí al capítulo número 2, el versículo número 1, y hablando el apóstol Pablo, dice simplemente, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, este concepto de la venida, obviamente estamos hablando de la segunda venida en este caso, ¿sí? es el concepto de la llegada de realeza. Estamos hablando de un rey, es, el, es la connotación o es el contexto con el que está hablando. Dr. Bob tiene en su, en su, um, en su página, en sus comentarios, 
el, el tema especial de los términos neotestamentarios para el retorno de Cristo. Y esto es importante por la terminología que está usando el apóstol Pablo en este caso. Y en este caso habla acerca de esa venida y dice, y a nuestra reunión con él. Esta reunión en la segunda venida de Cristo tiene que ver precisamente con dos cosas. Una de ellas es el rapto y la otra es ángeles separando, ¿sí? es el concepto de separar, lo que vienen siendo creyentes de los no creyentes al final del tiempo. Estamos hablando de la reunión. Ahora, una vez más, por favor, escuchen lo que estoy diciendo. Estos son temas, ¿qué cosa? ¿Qué dijimos de esta imagen? Controversiales. Entonces, son temas en los cuales este concepto del rapto va a ser uno de los temas controversiales que hay, existen y seguirán existiendo. Entonces, menciono todo esto porque aquí es el punto. Y aquí es donde me gustaría que, si están tomando nota, no tenemos que estar de acuerdo en lo que estamos diciendo porque son temas controversiales. Pero este versículo 1, que está hablando de la venida del Señor y de nuestra reunión con Él, de ser reunidos con Él, y el versículo 3 del mismo capítulo, que es donde estamos, que nadie los engañe en ninguna manera porque no vendrá, no vendrá Cristo sin que primero venga, no va a venir sin que primero venga la apostasía, número uno, y sea revelado, número dos, el hombre de pecado, el hijo de perdición, eso implica que esos dos versículos, vean lo que estoy diciendo, ¿sí? de lo cual está hablando cómo los santos experimentarán la tribulación. O sea, la iglesia va a experimentar la tribulación. Eso implica, esa es la revelación del anticristo. ¿Por qué? Porque otra vez, Uh, esto es lo que está contradiciendo, en este caso, estamos hablando de una interpretación de la Biblia, ¿sí? el concepto de pretribulación, el concepto de premilenialismo con respecto al rapto. Porque obviamente hay una corriente, hay una manera de interpretar esto, de lo cual algunos piensan que la iglesia va a experimentar el rapto, el pueblo de Dios, antes de la tribulación. Y lo que estamos diciendo es exactamente lo opuesto, que la iglesia va a ser parte, va a experimentar la tribulación basado en lo que estamos leyendo. La, la razón es porque la razón que está afirmando este rapto, ¿sí? en la post-tribulación, o sea, después de que sea toda la, todo lo que estamos por leer con respecto al sufrimiento o las calamidades que están por venir, es por lo siguiente. Aquí están algunas de las razones por esto. Esa es la conclusión de esto. Número uno, es que si el sufrimiento de la iglesia a través de las edades ha sido normativo, ¿qué nos hace pensar que la última generación, porque el rapto se va a llevar a cabo, la segunda venida de Cristo implica, y, 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 y necesito que escuchen lo que estoy por decir, con respecto a la segunda venida de Cristo, aquí hay una, el, el reto de hablar de esta experiencia, que es, la, la predicamos con la certeza de que Él viene. Lo que no predicamos con certeza es el cuándo viene. ¿Estamos conscientes de ello? La certeza está en que viene. El reto es que no sabemos cuándo viene. Y, y menciono eso porque, una vez más, regresando a, la, a, a un sistema escatológico, es cuando queremos hablar de su venida, no solamente con la certeza de que viene, pero con la certeza de cuándo viene. Y ahí es donde nos metemos en problemas. Ahí es donde empezamos con todo este tipo de diferentes corrientes. Ahora, menciono todo eso porque hablando acerca de las razones por qué la iglesia va a experimentar la tribulación que la Biblia habla, porque la tribulación es garantizada que va a suceder, esa tribulación es lo que va a suceder precisamente 
en la generación que le toque atestiguar la venida de Cristo. Es lo que estamos hablando. Es simplemente esa generación, porque solamente, o sea, toda generación predica o predicamos la venida de Cristo, pero solamente una generación la va a experimentar. Entonces, predicarla no es ningún problema. Cristo viene. ¿Quién la va a experimentar? Solamente una. Y menciono todo eso porque esa generación no va a ser la excepción del resto de la iglesia. El resto de la iglesia, si ustedes ven la palabra de Dios, el pueblo de Dios ha experimentado sufrimiento tras sufrimiento tras sufrimiento. Ha sido, es algo normativo. El apóstol Pedro dice, no se sorprendan. ¿Me explico? Entonces, no debe de sorprendernos. Y, y la razón del sufrimiento, si, si regresamos a esto, es porque hacer o tener lealtad con Dios es literalmente guerra en contra de Satanás. Es guerra en contra del pecado. Es guerra en contra de los patrones de ese mundo. Por eso el apóstol Pablo en Romanos habla, dice, no os conforméis ¿sí? a los patrones, al, a la idiosincrasia, a la mentalidad de este siglo, de esta era. Entonces, menciono eso porque, una vez más, si el sufrimiento para la iglesia ha sido la norma, ¿qué nos hace pensar que la última generación de cristianos no vayan a experimentar el sufrimiento? Y número dos, aquí está algo importante. No se alcanzan a leer, no sé si está demasiado chico la, la, la letra. Pero ¿cómo puede ser de consolación, hablando de los destinatarios, destinatarios de estas cartas, de estos libros, hablando de Apocalipsis, ¿sí? hablando de esta literatura apocalíptica, ¿cómo puede ser de consolación para los cristianos del primer siglo, que son los destinatarios, ¿verdad? Originales, ver a la última generación ¿sí? evitar el sufrimiento de la tribulación. En otras palabras, si la iglesia hace dos mil años estaba viviendo sufrimiento, ¿qué, ¿qué consolación me das que solamente aquellos que encaren o vean la venida de Cristo, uh, ellos van a evitar eso? Y menciono esto porque obviamente uh, la iglesia perseguida es una realidad hoy en día. Uh, no pedimos disculpas por la bendición y la protección que tenemos hoy en día, pero recordemos que el sufrimiento para la vida del cristiano es normativo. No que lo promulgamos, no que lo celebramos, no que buscamos sufrir. Es simplemente recordar que mientras vivamos mientras estemos en, en, en el mundo que está gobernado por Génesis capítulo 3, la caída del hombre, mientras estemos en medio de las dos eras donde el reino de Cristo, el reino eterno ha sido establecido pero no ha sido consumado, mientras estemos en medio de esa disyuntiva, de esa estira y afloja, mientras empalmen las eras, el cristianismo, la iglesia va a continuar sufriendo. Y otra vez, no tengo el tiempo para regresar a todo lo que he hablado anteriormente, pero recuerden las palabras de Pedro que él, hablando de Cristo, siendo la piedra angular, fue elegido como la piedra angular, pero de igual manera fue elegido para ser también despreciado por, en este caso, los edificadores. Entonces, el hecho de que somos piedras vivas, porque Él nos hace piedras vivas, el hecho de ser piedras vivas es porque somos piedras vivas y nos unimos a Él. En el capítulo 3 de Filipenses habla Pablo de que para Él es un privilegio el ser copartícipe de qué cosa? De sus, de sus tribulaciones, del sufrimiento de Cristo. Entonces, mencionamos la perspectiva de la maldad del sufrimiento a través de, obviamente, la persona de Cristo. ¿Será posible? ¿Será posible que la razón por la cual esta, este tipo de doctrina o de corriente, en este caso interpretativa, de pensar que la iglesia va a evitar la tribulación es porque hemos como cristianos negociado no tanto cómo somos salvos, pero el para qué somos salvos, la razón de la salvación. Y menciono esto porque cuando negociamos el para, no tanto el cómo, pero otra vez, regresen a la analogía del matrimonio. En la cuestión del matrimonio, 
es obvio que si nos casamos es porque estamos de acuerdo en que nos íbamos a casar. Y nos casamos, y nos casamos por la ley, por la iglesia, en fin, pasamos por toda la experiencia de lo que es una boda. El problema en el matrimonio no es que nos casemos. El problema en el matrimonio es cuando vemos o nos sentimos con la libertad de definir para qué me casé. Y específicamente en nuestra cultura, es obvio que estamos tratando, legalizando, viviendo y expresando el matrimonio de maneras que literalmente no es el matrimonio, de acuerdo al plan original de Dios. Entonces, traduzcan esto en la cuestión de la salvación. En cuestión de la salvación, que es por gracia, entonces lo celebramos, agradecemos, estamos por entrar o por, estamos en medio de y moviéndonos hacia la, la, la culminación de ese domingo de resurrección que es la cúspide, la base, el epicentro de la salvación del hombre y lo celebramos, globalmente va a ser celebrado esa resurrección, esa, esa muerte y resurrección de Cristo. Pero lo que se nos olvida o lo que convenencieramente negociamos es cuál es la razón de todo esto. ¿Por qué es que la iglesia literalmente es la esposa de Cristo? ¿Por qué es que Cristo la ha santificado y la ha glorificado? ¿Cuál es la razón de todo esto? Y yo argumentaría, este es mi argumento esta tarde, que cuando el cristiano negocia el para que es salvo, es cuando creamos, prefabricamos o anticipamos, tenemos ideas preconcebidas de que no es necesariamente para caminar en similitud a Cristo. Porque si esta es la razón, vean lo que voy a decir, de acuerdo a Hebreos 5.8, si este es el propósito de caminar en similitud a Cristo, Cristo fue perfeccionado a través del sufrimiento. Entonces, no es la única manera de crecer en similitud a Cristo, pero aquí es donde regresamos a Romanos 8, 28, versículo 29, donde procesamos lo inmediato a través de lo postrero. Lo hemos explicado por varias noches esto, por varias clases, este tipo de interpretación o de entendimiento con respecto al sufrimiento. Entonces, el punto aquí es esto. El punto no es si vamos a sufrir. El punto es si el sufrimiento está sirviendo como vehículo para caminar en similitud a Cristo. Porque el sufrimiento que me moldea a ser, a caminar, a vivir, a expresar, a pensar, a sentir como Cristo, es el único único sufrimiento que emana literalmente de camino de, de que emana de una vida consagrada a él y ven lo que voy a decir y es el sufrimiento del cual como esta es la razón este es el objeto del sufrimiento es el único sufrimiento que el padre dice yo me hago responsable de tu sufrimiento yo me hago responsable de lo que te hicieron yo me hago responsable de lo que hiciste me explico, porque el punto aquí sería, y otra vez, pensando en el matrimonio, pensando en la familia, cuando, cuando me ha tocado, porque me tocó atestiguar el nacimiento de mis tres hijos y vi el sufrimiento que mi esposa pasó al dar luz a nuestros tres hijos, es inconcebible para mí la experiencia, obviamente, como varón. Pero lo que sí me di cuenta es que cuando nacieron estos niños, el sufrimiento fue justificado. El sufrimiento fue aliviado porque viste el producto. ¿Qué estoy diciendo? Que no hay cosa más trágica que sufrir sin razón o sin justificación. Entonces, cuando digo que el padre se hace responsable del sufrimiento de la iglesia, cuando la iglesia tiene bien en claro para o hacia dónde va, vean lo que voy a decir, la salvación, cuando la iglesia mantiene eso en claro y en mente, entonces el Padre se hace responsable y en, en, entre paréntesis, caminar en similitud a Cristo, para que recordemos esto, es simplemente la manera en que lo hacemos es a través de la obediencia a la palabra de Dios y a través de la salud de la iglesia. Y escuchen lo que voy a decir. Mi argumento esta noche es que estas dos componentes, si esto es el vehículo hacia esto, esto es la fórmula perfecta y mágica para ser para el sufrimiento, para ser rechazado, para ser perseguido, para ser despreciado, para ser marginal, marginado. 
menciono todo eso porque es la experiencia de Cristo. O sea, su obediencia es la que le llevó a lo que estamos por celebrar, que es su crucifixión y eventualmente su muerte. Por lo tanto, cuando negociamos todo esto, yo me estoy engañando a mí mismo, de tal manera que ahora yo pienso, creo, uh, predico, enseño, vivo, que soy salvo para afirmar lo que de antemano ya creía. Por eso es que busco iglesias que estén de acuerdo conmigo, con las ideas preconcebidas, cómo fui criado. En fin, eh, empiezo yo a crear mi propia teología o sistema teológico y literalmente esto lo hago o, o, o esto es el, lo que creía aún antes de ser salvo. Entonces, ustedes me han escuchado hablar acerca de esto, pero es lo que se le llama sincronismo. Es cuando crees en Cristo y algo más. Es Cristo y cómo fui creado. Es Cristo y lo que me pasó en mi matrimonio previo. Es Cristo y lo que me hicieron en la última iglesia. Es Cristo. Entonces, obviamente eso no funciona y no, 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 no nos mete en problemas serios. ¿Qué es el punto aquí? De que llegamos a la conclusión, y estoy hablando de ideas preconcebidas, estoy pensando que es lo que todos batallamos, que fui salvo precisamente para no sufrir. Esa es la razón por la cual fui salvo. Entonces, si estoy sufriendo, es por eso que hoy en día mucha gente está, literalmente, y estamos hablando acerca de la apostasía, mucha gente va a salir de entre las filas, porque al momento que aprieta el zapato, al momento que empieza Dios a moldear nuestra vida a través del sufrimiento, es cuando decimos, no, 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 no. Si yo vine a Cristo es precisamente para no sufrir, cuando en realidad no es lo que la Biblia promete. Tema controversial, una vez más, ya hablamos un poquito acerca de esto. ¿Qué es el otro? Es la cuestión del rapto secreto. No solamente del rapto, cuándo se lleva a cabo, si es pre-tribulación, post-tribulación, sí, pero ahora aquellos que afirman que es secreto. La razón que es controversial, y aquí es donde empieza la cosa un poquito, esa parte controversial, es de que es el tipo de mentalidad, el tipo de persona que piensa o que dice que todas las profecías se cumplirán literalmente en Israel. Por eso es que es un rapto. O sea, en otras palabras, es la iglesia en el cielo y el, en este caso Israel o el pueblo judío en la tierra. Cuando pensamos de esa manera, la tendencia es querer remover la tensión, el estira y afloja, de dos cosas que son sumamente importantes. La venida eminente del Señor, que Cristo viene por segunda vez, pero se nos olvida, y es lo que estamos viendo esta tarde, que hay, un, que, que hay ciertas cosas que tienen que ser cumplidas, eventos que tienen que suceder antes de que Cristo venga. Entonces, esto es la parte que queremos resolver cuando aparentemente la Biblia no nos lo resuelve. La Biblia nos presenta esta situación en medio de esa tensión. El, el Nuevo Testamento presenta solamente, solo un grupo, un pueblo como hijos de Dios y no, sí, y un grupo como no hijos de Dios. ¿Qué estoy diciendo? De que la diferencia que hay hoy en día no es tanto en judío y gentil, judío y el rey, no, no. La diferencia es simplemente aquellos que han creído y aquellos que no han creído. Es la, de la manera en que la Biblia lo presenta. Entonces, esa supremacía del judaísmo, el judaísmo es un pueblo especial, pero es especial porque Dios los llamó a ser especial. Como tú eres especial, yo soy especial porque Él nos hace especial. No es porque yo tenga algo en mí intrínseco que me hace a mí ser especial. Originalmente, antes de Cristo, yo era enemigo de Dios. Exactamente el concepto del pueblo de Israel. ¿sí? Son el instrumento simplemente para algo más grande, que en este caso es el nacimiento de Cristo. Obviamente, la redención del mundo que emana de ahí, pero la salvación no es el pueblo de Israel. La salvación es Cristo que es parte del pueblo de Israel, pero ese judaísmo es, es simplemente el vehículo hacia algo más grande. Con respecto a Cristo y los apóstoles, vean esto del Nuevo Testamento, es que ellos expanden el mensaje que se le dio a Israel como nación. El Nuevo Testamento lo expanden en una implicación universal. Dr. Bob tiene un artículo, otra vez, en la página, 
donde habla acerca de lo que es esta introducción al apocalipsis que lidia con todo esto. Otra de ellas, de los artículos, es precisamente las predicciones del Antiguo Testamento y las predicciones del Nuevo Testamento. Este contraste del que estamos hablando ahorita. Versículo 2, que no sean sacudidos fácilmente. Típicamente cuando los apóstoles o cuando Pablo habla o escribe de esta manera, está implicando que ya han sido o están siendo sacudidos. Entonces, otra vez, eh, eh, en un contexto de persecución, en un contexto de confusión interna doctrinal, en un contexto en el cual la cosa no está saliendo como esperábamos que saliera, lo que va a exponer esas circunstancias va a exponer una generación que fácilmente van a ser sacudidos. ¿Por qué? Regreso a lo que acabo de decir. Es el tipo de generación de cristianos que en este tiempo y en nuestro tiempo negociamos no tanto la salvación, pero el propósito de la salvación, donde leemos pasajes como Filipenses 4.13 y nos encanta afirmar que todo lo podemos en Cristo, cuando realmente el énfasis no es que todo lo puedo, el énfasis es que Él me fortalece aún cuando las cosas no las puedo hacer. Es la fortaleza, la promesa. No es necesariamente que todo va a salir como yo quiera. Otra vez, el Salmo 23. Cuando negociamos la, el propósito de la salvación, el del Salmo 23 y pensar que la promesa es que nunca pasaremos por valle de sombra o de muerte. Esa no es la promesa. La promesa realmente a la luz de la Biblia es que muchas veces es el mismo pastor que nos lleva por el valle de sombra y de muerte. Muchas de las veces porque es la manera en que nos está moldeando en similitud a su Hijo. Muchas de las veces, no siempre. Entonces menciono todo esto porque en este caso parte del reto es que estaban siendo sacudidos. Entonces aquí es donde entra la voz, entra la, la predicación, la enseñanza. Vean la palabra que voy a usar porque yo sé que es negativa, se, 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 se interpreta negativamente, pero es necesaria, autoritativa de los apóstoles porque están hablando en nombre de Dios porque están hablando bajo la inspiración del autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo. Entonces, en un contexto donde ha sido sacudida la iglesia, el antídoto no es una iglesia estable, un contexto estable, una situación sin problemas, una situación más conveniente. El antídoto a una iglesia sacudida. Y entre paréntesis, déjenme explicar esto. Una iglesia sacudida típicamente no se da cuenta que ha sido sacudida. Típicamente una iglesia sacudida es aquella que reacciona a, después de que haya sucedido el evento, después de que haya sucedido la situación. Y menciono todo eso porque aparentemente el antídoto a esta situación es la predicación autoritativa, la enseñanza autoritativa de los apóstoles. Esa es, y, menciono otra vez, y menciono esto otra vez y lo enfatizo. Cuando digo predicación de los apóstoles, estoy implicando que el texto, que es la voz autoritativa, autoritativa de los apóstoles, determina el sermón. Estoy implicando que mi trabajo como comunicador, como predicador, es leerlo, leer el pasaje, iniciar con el pasaje, entender y acercarme al pasaje con el temor y temblor que requiere, donde sé que esta es palabra de Dios. Esto no es simplemente el vehículo para que mi, mi hijo, mi matrimonio, mis finanzas cambien. Eso es evangelio de la prosperidad. Dios no es sirviente cósmico de nadie. Él estableció sus principios, son eternos, y nunca, nunca van a ser violados. Todo aquel que trate de violarlos, trate de negociarlos o manipularlos, va a pagar la consecuencia. Y aquí está la consecuencia. Van a ser sacudidos. Todo esto lo menciono porque aparentemente este es, este es el punto de afirmar, ¿sí? una generación que necesita afirmar lo que se ha olvidado. La predicación apostólica. Estas iglesias, esta gente habían 
olvidado. Por eso el apóstol Pablo tiene que reafirmarlo. Vean lo que voy a decir. Y es parte de lo que acabo de explicar. El olvidar la predicación o negociar la, la enseñanza, la pureza del evangelio, el, el, el mantener esta mentalidad que el sermón determina el texto, que el punto es darle aplicación y de acuerdo a lo que quiero que cambie la iglesia, la cultura, la comunidad, es que entonces voy a buscar un pasaje bíblico que afirme lo que espero que suceda. Cuando hacemos eso, vean lo que voy a decir, eventualmente el negociar la predicación apostólica nunca, 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 nunca es un evento, es un proceso. Es algo, sí, porque el concepto aquí, y esto es, son palabras de John Maxwell con respecto al liderazgo, triunfo, uh, éxito y fracaso no son eventos, son procesos. Entonces, cuando el chamaco gradúa de su preparatoria y recibe el diploma, él no triunfó cuando graduó, él triunfó en el proceso que lo llevó a la graduación, cuando se inscribió, cuando se aplicó, cuando fue a la escuela a temprana hora, cuando hizo los exámenes, ese es, la, ese es el triunfo. El diploma es el reconocimiento simplemente. Cuando un matrimonio trágicamente firma un acta de divorcio, no fracasaron cuando se divorciaron. Ese es el reconocimiento del fracaso, pero el fracaso empezó desde que, y empiecen a ver la acumulación que los llevó a ese punto. Traduzcan esto en cuestión de una iglesia sacudida. Una iglesia sacudida, que está hablando el apóstol Pablo, o que está luchando con, eh, eh, tratando de reafirmar esto, es entender que no es un evento, o un, no es un suceso, es un proceso. Entonces, por eso la invitación ha sido y sigue siendo de que no veamos esta cuestión como una píldora mágica que simplemente cambia la situación en nuestro contexto. No, no. Es, una, es un compromiso en el cual, y otra vez, hablando de iglesias que necesitamos revitalización, iglesias que necesitamos replantación, plantación de iglesias, vean lo que voy a decir, es un compromiso de toda la vida. Entonces, como pastores, como líderes, lo que queremos es liderar, es plantar, revitalizar, es pastorear, literalmente con la perspectiva que nos vamos a quedar ahí el resto de la vida. Independientemente de qué diga el Señor con respecto al pastorado. Lo último que queremos hacer es pensar que si yo voy a esa ciudad, voy a esa iglesia, mágicamente la cosa va a cambiar. O si predico de esta manera, o si pongo este tipo de estilo de música. O, ¿Me explico? No, no funciona de esa manera. Y muchos lo hemos, lo hemos aprendido por la experiencia, donde pensamos que este movimiento está corriente. No, 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 no. Sí, se trata de un compromiso a largo plazo. Se trata de edificar a través de ese proceso metódico, ese, ese compromiso a la palabra del Señor. Y en este caso, aparentemente, los estadounidenses lo habían negociado. De tal manera que dice él, para que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, porque está hablando obviamente de esa doctrina, porque la doctrina es lo que hace. La doctrina es la que crea, eh, eh, por eso el apóstol Pablo en Romanos habla de la renovación de vuestro entendimiento, ¿sí? Cuando pensamos diferente, actuamos diferente. Entonces, dice fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen. Aparentemente estaban alarmados. ¿Por qué estaban alarmados ellos? Bueno, hay varias razones. Estas son las preguntas que estaban haciendo y que le hacían al apóstol Pablo. La pregunta era, ¿qué de los familiares que murieron antes de la venida de Cristo? Porque acuérdense, cada generación ha predicado, hemos predicado el Evangelio, como si Cristo viene en nuestra generación. Yo no creo que estamos mal en decir eso, porque está el componente de la certeza que Él viene, está el componente de la incertidumbre, no sabemos cuándo viene, pero Él puede venir en cualquier momento. ¿Sí? No, espero que estemos con, con, conscientes de ello. Okay. Entonces, no hay nada malo de predicar la urgencia de su venida. Tenemos que tener cuidado de no predicarla con un sistema escatológico, de decir, 
aquí es cuando viene él, porque cada persona que lo ha hecho, es obvio que ha estado equivocado. Menciono todo esto porque esa es la parte de la pregunta que están haciendo. Hey, ¿Qué acerca de las personas que fallecieron antes de su venida? Y número dos, ¿qué acerca de los que, porque ser un problema en la iglesia aparentemente, que han dejado de trabajar porque ellos decían y afirmaban, tenían su sistema escatológico, Cristo ya viene, entonces ¿para qué trabajar? Entonces, es parte de la razón por qué estaban viviendo alarmados, no sabían qué hacer. Y en este caso, este concepto de alarma o de alarmarse es el concepto donde la iglesia, en lugar de basarlo en doctrina, ven lo que voy a decir, en lugar de navegar esto a nivel doctrinal, a nivel de la predicación de los apóstoles, y entre paréntesis, cuando digo predicación de los apóstoles, acordémonos de este principio. La predicación de los apóstoles lo que hizo es que expandió, ilustró y aplicó, por favor no pierdan esto, la predicación de los apóstoles expandió, ilustró y aplicó, contextualizó la predicación de Cristo. Porque Cristo es el cumplimiento de la Biblia. Cristo tiene supremacía sobre la palabra de Dios. Entonces, los apóstoles tomaron el mensaje de los evangelios y lo contextualizaron entre los filipenses, entre los efesios. ¿Sí me explico? Entonces, menciono todo esto porque cuando hablamos acerca de este reto que está pasando la iglesia en que fueron sacudidos, removidos y ahora en el caso de ellos están alarmados es porque trágicamente ignoraron la predicación de los apóstoles que es la palabra de Dios y a raíz de ello vean lo que sucedió porque este concepto de alarmarse es el concepto de que ahora lo basaron en sentimientos, en emociones o en emocionalismo lo cual las emociones es parte del diseño de Dios. Fuimos creados con emociones, pero las emociones no deben de ser ¿sí? las luces altas de un carro, sino la placa trasera. O sea, es lo último del vehículo. En este caso, si piensas en un vehículo, es lo último. Anteriormente hemos hablado del cabús, hemos hablado de ese vagón, el, el último vagón de un tren. Entonces, nada malo con las emociones, es simplemente que no procesamos y no tomamos decisiones basadas simplemente en lo que sentimos o en lo que vemos es donde entra el, el, la habilidad de la fe, que básicamente es la habilidad de creer que independientemente de la situación, independientemente de la confusión, independientemente de la falta de liderazgo o liderazgo corrupto, independientemente de cómo se vea la cosa, literalmente fe es la habilidad de creer que Dios es creíble, que su palabra es verdad, aun cuando mi contexto potencialmente es, se siente completamente despegado de las promesas de nuestro Dios. Entonces, ahí es donde estamos hablando acerca de esto. Y bueno, todo esto, hermanos, lo, lo, lo trazamos a través de esto, de que el libro de Tesalonicenses presenta un retraso en la venida de Cristo. Y aparentemente los tesalonicenses estaban procesando esto a través de una llegada en su generación. Y Pablo está diciendo, hey, 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 yo entiendo, yo entiendo que, 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 que están confundidos y que piensan que Cristo viene en la generación de ustedes, pero la realidad es que hay un retraso. Entonces, por favor, escúchenme. Aquí es donde entramos en esa disyuntiva, en esas paradojas de la palabra de Dios que no nos gustan, que es esa cuestión donde parece ser contradictorio que Cristo viene, pero hay un retraso. Y la pregunta es, ¿cuál de los dos es? Y la respuesta es, precisamente, es ambos. Predicamos con esa urgencia, pero no sabemos cuándo viene. Entonces, es el contexto de esas dos cosas. No solamente están armados, pero dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Aparentemente, estas tres componentes, tres influencias, tres fuentes, ¿sí? Que estamos leyendo, espíritu, palabra y carta, eran hasta cierta manera las influencias o los 
vehículos que habían, que, que, que habían usado los falsos maestros para sacudir a la iglesia y crear ese sentido de alarma, de, 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 de pánico en medio de ellos. Entonces, la pregunta que regresamos en este tipo de conversaciones es, ¿cómo identificamos hoy en día la, la predicación apostólica? ¿Cómo, ¿Cómo identificamos predicación genuina? Esa es parte de la conversación o parte de, de esto. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que, que la repercusión de predicación falsa o liderazgo falsa, falso, uh, la repercusión en la estrategia de Satanás, porque obviamente predicación falsa, enseñanza falsa, es simplemente algo que va en contra del carácter de Dios. Entonces, es un problema serio. Es una realidad, es un problema serio. Hace dos mil años era un problema, dos mil años después, adivinen qué, sigue siendo un problema. Si, si esta es una afrenta en contra del carácter de Dios, el problema de abrazar, seguir, permitir doctrina falsa en la iglesia... No es simplemente confusión, no es simplemente división en la iglesia. El problema es Dios. El problema es literalmente, el problema es literalmente que esta es una afrenta al carácter de Dios. Entonces, menciono todo esto porque la pregunta es cómo identificar doctrina verdadera. Cómo identificar, en este caso, la predicación apostólica, la enseñanza, en este caso, de estos hombres que fueron inspirados por el Señor. El argumento que yo he tratado de presentar y he tratado de reenfatizar y lo vuelvo a presentar es este. Que toda predicación que inicie con el carácter de Dios, con la doctrina, no con nosotros, con lo que hemos dicho anteriormente, con el indicativo, con lo que ya sucedió, no con lo que espero que sucede. ¿sí? Porque otra vez, yo le he, hecho, he dicho esto anteriormente, la predicación corrupta del Evangelio de la Prosperidad no está mal, simplemente está adelantada. Y digo no está mal porque hacen promesas que muchas de ellas con respecto a esa prosperidad no se van a cumplir hasta después de que lleguemos al cielo. ¿Vemos la diferencia? Entonces, no es que estén mintiendo, están diciendo verdades a medias que los hacen mentiras. Entonces, menciono todo esto porque, ¿cómo identificarlo? La predicación apostólica, la predicación genuina, yo argumento que es la predicación que enfatiza el carácter de Cristo, la esencia de Cristo, la doctrina de Cristo, la mente de Cristo, la actitud de Cristo. ¿Por qué? Porque como se trata de Cristo, vean lo que voy a decir, porque Cristo es la razón por la cual soy salvo. Soy salvo para caminar en similitud a Cristo. No soy salvo para mejorar mis costumbres, para incrementar mis horas de oración. No soy salvo para profundizar mi conocimiento en la Biblia. No soy salvo para mantenerme en la iglesia. Eso es el producto de la razón que soy salvo. Soy salvo para despojarme de mí mismo. Soy salvo para que con mi fe, que es frágil, con mi fe, que la mayor parte del tiempo no es suficiente, con mi fe, con la cual es una lucha interna, literalmente eso que es frágil, eso que es imperfecto, eso que está limitado, que es mi fe, mi habilidad de confiar, Dios lo use como el vehículo, como testimonio para desplegar a las naciones que con poquita fe, con una fe incompleta, con una fe otra vez limitada, el carácter de Cristo puede ser magnificado. Porque al, al final de la historia, en mis limitaciones, en mi disfuncionalidad, en mis problemas que tengo, si Cristo puede ser glorificado, si el evangelio puede ser proclamado, no porque tengo esto figurado, no porque tengo el matrimonio perfecto, no porque mis hijos son... No, 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 no. Esto sucede precisamente porque Cristo lo prometió. Y Cristo solamente, ¿ven lo que voy a decir? Cristo solamente se responsabiliza de lo que Él dijo. Y cuando la iglesia predica lo que Él dijo, no lo que la iglesia piensa de lo que Él dijo. Entonces, 
¿Cómo identificar esta predicación apostólica? Es aquella que la centralidad es la persona de Cristo. No el pueblo de Dios, no la iglesia de Dios, no los matrimonios, no las ideas que tenemos. Y entre paréntesis, vean lo que voy a decir. El énfasis de la persona de Cristo, por favor, no pierdan lo que estoy por decir. El énfasis, el crecimiento, la proclamación, el abrazar, el dar la bienvenida, el creer, el afirmar, el vivir bajo los parámetros de Cristo, por favor, véanme. Eso garantiza que en esta vida nos vamos a unir a sus padecimientos. No sé si está claro. ¿Qué implica ello? Qué bueno que me preguntaron. Eso implica que lo que garantiza Cristo en medio de, una, de un contexto de padecimiento, de persecución, en medio de un contexto en el cual tenemos o somos una cultura que va en contra de Cristo, una generación que va a alabar a Cristo independientemente de que suceda. Por eso es que la doctrina produce doxología. La doctrina no produce un cambio de circunstancias necesariamente, produce un cambio de corazón independientemente de las circunstancias. Eventualmente se manifiesta en disciplinas, en estilo de vida. Es obvio porque va a dar fruto, ¿verdad? Eventualmente da fruto esto. Entonces, por sus frutos van a ser conocidos. Pero el fruto es el producto de alguien más. Es el fruto de Cristo, no es mi fruto. No es la, no es la mejor versión de mi vida. Eso es lo que estoy diciendo. Y otra vez estoy haciendo alusión a un libro muy famoso que es Vive la mejor la mejor vida hoy o no sé cómo se llama ese libro, que espero que no lo tengan y que no lo estén leyendo. Ok, um, esto es el tema especial en, en cuestión de uh, uh, Dr. Bob, los temas especiales del querigma, que es la predicación, la proclamación de la iglesia primitiva. En el libro de los hechos hay ocho sermones entre Pablo, Pedro y Esteban, que no es apóstol, pero el sermón de Esteban, que simplemente lo que están haciendo, están presentando estas verdades, esta centralidad de la persona de Cristo, la doctrina, la están presentando en diferentes o mejor dicho, empaquetando en diferentes ámbitos y contextos. Y todo lo que quiero decir es que, observen lo hermoso de esto, es que la contextualización, la contextualización varía. Cómo se expresa varía, pero el fundamento es el mismo. Entonces, por eso es que el querigma es simplemente esos ocho sermones del libro, del libro de Hechos que manifiesta esto. Todo esto simplemente, y aquí estoy por irme las preguntas, Pastor uh, Samuel, para esto, si acaso hay, porque quiero concluir este versículo, versículo 2. Uh, aparentemente había permitido estos tres componentes de espíritu, palabra y carta a crear esta confusión. Y dice, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Esa era la confusión. Que, que la doctrina falsa estaba diciendo, Cristo ya vino, Cristo ya llegó, cuando no había venido. Entonces, eh, aquí es donde, otra vez, ah, la afirmación de esta doctrina falsa es que Cristo ya vino. Y hay un tema especial que habla del retraso de la segunda venida. Algunas de las cosas que menciona eh, Dr. Bob en este artículo, nada más para que lo tengan ahí, con respecto a las cosas que aparentemente deben de suceder antes de la venida de Cristo, es la evangelización de todo el mundo la gran apostasía, la revelación del hombre de pecado, que es el que estamos hablando hoy en día, y la gran persecución. Son cuatro cosas que aparentemente deben suceder antes de que Cristo venga. Otra vez, esta cuestión de eh, Cristo, la palabra Señor, eh, tiene un tema especial donde Él habla acerca de esto en profundidad. O sea, la Biblia ilustra la Biblia, ¿verdad? Sí, la respuesta es sí. Nada más que, otra vez, aseguremos de una cosa. Como el texto determina el sermón, Podemos hacer un montón de textos, eso no hay ningún problema, para reafirmar el punto del sermón, que es el punto del texto. Esa es la cosa. Entonces, el reto del, del, de la predicación, y los pastores van a estar de acuerdo conmigo, y yo sé que los miembros de la iglesia van a estar de acuerdo conmigo, el reto de la predicación típicamente no es encontrar contenido para predicar, es 
el reto es dejar contenido afuera, porque tienes tanto, o sea, es tanto lo que la Biblia emana, lo que la Biblia provee, que cómo le haces para, para hablar de todo esto. Entonces, la manera más práctica que yo podría decir en cuestión de contenido o de administrar el contenido, porque todo es la palabra de Dios, es hacer series de sermones, en lugar de tratar de predicar todo en, un, en, una, en una presentación sola. Entonces, hazlo una serie de sermones. Y predicar exegéticamente, versículo por versículo, ayuda un poquito a crear esos hábitos, esa estrategia, es simplemente, es simplemente una metodología, ¿verdad? Es lo que estamos hablando. Pero en mi, en mi uh, recomendación es potencialmente la que me da, la que me provee eh, hasta cierta manera la, la, los parámetros para no salirme, para mi tendencia, porque tu tendencia y mi tendencia siempre es tratar de ver de cambios rápidos, uh, en mi tendencia es tratar de suplir la necesidad, mi corazón pastoral es suplir la necesidad y quiero ver el cambio así rápido, quiero traer promesas al que está en luto, traer promesas al que está batallando y otra vez, eh, tenemos que reintroducir la palabra de Dios, independientemente de la condición del ser humano en, en ese aspecto. Y aquí es donde entras en ese, en ese otra vez, en esa, um, ¿cómo se dice esto? Esa paradoja, hasta cierta manera, es esta, esta situación donde parece contradecirse a sí mismo, porque tra traduzcan, traduzcan esto en el concepto de salvación. En la salvación somos completamente salvos, somos completamente santificados, la, la justicia de Cristo, la perfección de Cristo es transferida, imputada, acreditada a nosotros, ¿verdad? Es lo que celebramos, estamos por celebrar ahorita en, en la resur resurrección de Jesús. Pero a la misma vez, esa justicia foránea, que los reformadores hace 500 años, es la que, eh, por la cual surge esta reforma, o es una de las razones, esa justicia de Cristo imputada, transferida, ¿Sí? crea en el ser humano una salvación instantánea somos salvos instantáneamente pero a la misma vez empezamos a caminar en santidad empezamos a movernos hacia la justicia ya hemos sido justificados y caminamos entonces hago esta ilustración de lo que parece ser contradictorio o paradójico somos y estamos eventualmente seremos porque es la glorificación ¿verdad? Eh, traduzcamos eso en cuestión de padecimientos porque en padecimiento, el hecho de yo negarme a mí mismo, el hecho de yo literalmente morir al pecado, eso es sufrimiento. Porque acuérdense que mi naturaleza, como hijo del primer Adán, mi, mi deseo es regresar al pecado, es habitar en el pecado. En otras palabras, el hombre sin Cristo, como él no conoce lo que es la vida en Cristo, él no sabe lo que se está perdiendo. Entonces, él no tiene un punto de referencia para evaluar su condición. Y literalmente, basado en lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo, no es el 4 o el 5, que dice que la luz caminó en medio de nosotros y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Lo que está diciendo Juan es esto, la vida, por primera vez, la vida caminó entre nosotros, pero nuestra condición que es de muerte, porque nosotros sin Cristo, a la muerte le llamamos vida. Eso es lo que significa no conocer de Cristo. Entonces, cuando la vida pasa enfrente de nosotros y habita entre nosotros, ¿qué hicimos con esa vida? Con lo que es la vida. La crucificamos. Porque nosotros pensamos que la muerte es vida. Entonces, nuestro compás moral o espiritual está de cabeza porque somos hijos del primer Adán. Es la herencia que nos ha el imputado o dejado. Entonces, menciono todo esto porque con Cristo hemos sido crucificados en sus padecimientos, ¿verdad?, Hemos sido unidos en ello, pero ahora conforme avanzamos en esa justicia o santificación, 
es literalmente una guerra espiritual, es literalmente declarar guerra a mi propio pecado, es reconocer que, ven lo que voy a decir, es reconocer que en la salvación, que es instantánea, espérame tantito, es instantánea y progresiva, en la salvación instantánea, cuando soy justificado, es de que literalmente en esa experiencia, es de que hay, un, hay una transformación en mi vida completamente para asemejarme a Cristo, pero estoy creciendo en esa semejanza a Cristo de una manera gradual también. Entonces, sí, definitivamente es, es, esa unidad a sus padecimientos es algo que ya sucedió y que está sucediendo conforme avanzamos porque esa santificación es guerra, es, es guerra en contra del enemigo, es guerra. Porque pi, piensen en términos del pecado. En la salvación del hombre, el pecado pierde su autoridad legal sobre, sobre nosotros. Por eso Pablo dice en Romanos 8, versículo 1, que no hay condenación para los que estamos en, ¿qué dice? En Cristo. O sea, no hay condenación. Hemos sido libres legalmente. El pecado no tiene autoridad sobre nosotros legal. Eso implica que el cristiano peca porque quiere, no porque tiene. El, la persona sin Cristo no tiene opción. Tiene que pecar. Porque es todo lo que es y es esclavo del pecado. O sea, es simplemente le pertenece al pecado. Entonces, en la salvación, en la justificación, somos libres de esa, de esa autoridad legal. Pero eso no implica que no tengamos la influencia del pecado. Legalmente el pecado no tiene autoridad de mí, ahora lo que tiene nada más es influencia sobre mí. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo, cuando habla acerca en, Filip en Efesios 5.18 y dice no os embriaguéis con vino donde hay disolución sino antes ser llenos del Espíritu Santo ¿sí? esa llenura ven lo que voy a decir no sello llenura y digo no sello porque como es una carta a los Efesios capítulo 5 a los Efesios eso implica que es la iglesia de Cristo y el prerequisito para ser miembro de la iglesia de Cristo el único prerequisito que yo, yo argumentaría es simplemente ser regenerado es ser sellado por su espíritu. Entonces, eso implica que Pablo está hablando a, una, a un grupo de personas que han sido regeneradas, que han sido selladas, que el, que el pecado no tiene autoridad legal sobre ellos. Pero aparentemente, si leen el capítulo 4 de Efesios, ¿sí? lo que había en la iglesia no era autoridad legal del pecado, había influencia del pecado. Entonces, hablar de llenura de su espíritu es la manera en que lidiamos no con la autoridad legal, sí, el pecado fue vencido a través de Cristo. El pecado no es vencido a través de mi cambio, de mi mejoría, de mi capacitación, de mi sinceridad o de mi oración. Desde la perspectiva legal, quien venció el pecado es Cristo. ¿Verdad? Entonces, pero como Él ya lo venció, nos unimos a Él en la continuidad de vencerlo. Porque como estamos en medio de las dos eras... Y su reino ya fue establecido en mi vida a través de ese sello. Ya le pertenezco a él. Pero no ha sido consumado porque no estoy en el cielo. Estoy todavía en un mundo en el cual, por, y esto es un misterio para mí, son designios que no alcanzo a entender, que Dios me ponga o nos ponga en un mundo gobernado por Satanás. Yo argumento de la razón que estamos aquí, en un mundo donde la influencia del pecado es latente y donde hay una lucha constante en nosotros, es para demostrar que un ser inferior como tú y como yo, conectado y dependiendo, llenura de su espíritu, con Dios puede hacer más que un ser superior como Satanás, porque es un ser superior comparado a nosotros en cuestión de que es un ser angelical, ¿sí? puede hacer más el ser inferior que el superior porque el superior está desconectado de Dios. Entonces es la manera en que Dios creo yo que opera 
avergonzando la, la sabiduría de este mundo, ¿sí? cuando escoge lo necio de este mundo, que somos tú y yo. Entonces, aquí es donde regreso a esto. La unión a los padecimientos es porque he sido libre del pecado legalmente, pero estoy diariamente muriendo al pecado a su influencia. Y otra vez, el apóstol Pablo extiende eso en Efesios capítulo 5. Ok, yo sé que fue una respuesta larga a la pregunta, pero espero que eso ayude. Pastor, me voy a mover hacia adelante porque el tiempo está apremiando. Uh, Pastor Leonardo, quiero escuchar de ti ahorita, hermano. No sé si hay algún comentario o pregunta que quieras hacer, pero dame un segundo. Ahorita regresamos y hablamos un poquito acerca de esto. Versículo 3, rápidamente. Que nadie los engañe. Otra vez, porque habían sido sacudidos, ¿recuerdan eso? Estaban paniqueando. Habló acerca de sus tres componentes y Pablo dice... Dejen de ser engañados. Y aquí hay una doble negación eh, desde el punto de vista, uh, ¿cómo se dice esto? Gramatical, donde lo que está diciendo es esto, por ninguna circunstancia permitan que esto suceda. El ser engañados. ¿sí? Y aquí es el punto. En ninguna manera. Porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. Acuérdense, el engaño que estaba viviendo la iglesia es pensar que ya había venido Cristo. O algunos estaban diciendo, ¿para qué trabajar si ya viene? Cuando estaban ignorando, otra vez, la predicación apostólica, aparentemente Pablo, esta es la segunda carta, en la primera carta, él ya lidió con esto. Y por eso está diciendo, ¿por qué lo han olvidado? ¿Por qué olvidaron la instrucción que les di? ¿Por qué se están dando? ¿Por qué están dando margen a ese tipo de confusión? Entonces, está recalcando, no, no sean engañados, que nadie los engañe, porque no vendrá, en este caso Cristo, no vendrá, sin que primero venga, ¿qué cosa? Aquí están los prerequisitos para que podamos ver la venida de Cristo. Dr. Bob tiene un tema especial con respecto a la apostasía. Otra vez, ahí lo pueden ver. Pero la pregunta es, ¿quiénes son los posibles apóstatas? Y aquí es donde hay tres posibilidades. Y estamos especulando. Mesías judíos falsos, falsos profetas, o en este caso predicadores falsos, maestros, es lo que significa profetas, y en este caso potencialmente el gnosticismo. Ahora, aquí es donde este tema es otra vez controversial y no tengo la foto de, los, de las damas con los megafones ahí, con las bocinotas esas hablando, porque es controversial, pero aquí es donde entramos en esa controversia de la cuestión de la seguridad de salvación, qué me asegura que soy salvo, en otras palabras... ¿Cómo sé que yo no soy parte de esa apostasía? ¿Cómo sé de que yo no voy a salir de entre las filas y cosas por el estilo? Otra vez, es un tema controversial. Vean la explicación que hace Dr. Bob ahí, pero aquí está el punto, aquí está el punto. Ven, 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 Danito. Si ustedes observan, por ejemplo, la instrucción del apóstol Pablo, hablando precisamente a los filipenses, donde habla acerca de que obren u operen su salvación con temor y temblor, Está hablando de ese componente donde tenemos que vivir, actuar bajo la reverencia que requiere el ser salvos. Porque en el siguiente versículo, que si no me equivoco es el versículo 13, habla acerca y dice, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer. Entonces, vean aquí ese contraste de intervención humana, determinación, de temer y de reconocer la santidad de Dios. Entonces, entre más... Entre más avanzo en el propósito de la salvación, que es similitud a Cristo, a través de la obediencia de la palabra y la salud de la iglesia, entre más avanzo, más reconozco la grandeza de Dios y más temo en cuestión de reverencia a esa santidad. Entonces, esa santidad y ese avance de caminar en similitud a Cristo, por favor, no pierdan lo que voy a decir, es la obra del mismo Espíritu que me salvó al principio de la jornada. Entonces, si la justificación es por gracia, 
¿sí? a través de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, si esa es la justificación y es por su espíritu, es la gracia, ¿verdad? Ese regalo, ese don inefable, ¿adivinen qué? El mantenerme, el caminar, el avanzar, el progresar en esa similitud a Cristo es también por gracia. Ese es el punto. Entonces, esa salvación no es solamente un evento, es también un proceso. Todo esto lo menciono porque es ese contraste del que estoy hablando. Es ese contraste de, de confiar en su confiabilidad, de que nadie me puede separar del amor de Dios. Pero una vez más, aquellos que tenemos esa certeza, esa certeza no está basada en mis disciplinas, en mi testimonio, en mi cambio, en la garantía de que yo creo, 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 creo la verdad. No está basado en eso, está basada en el testimonio de Cristo. Está basada en que Cristo cree la verdad, en que no solamente Él proclamó la verdad, Él es la verdad. ¿Ven el contraste de esto? Porque se trata de la persona de Cristo. Ok, todo esto, el apóstol Pablo habla acerca de que este es un prerequisito, que venga la apostasía y sea, aquí está el segundo componente de lo que han sido engañados y de que entiendan que primero va a tener que ser revelado el hombre de pecado. Entonces, otra vez, aquí hay ciertas críticas uh, textuales que hay que analizar. No tenemos el tiempo ahorita, pero hay otro tema especial que me encantaría que vieran ahí en la página. Esos son los títulos de los temas especiales. Este hombre de pecado no es Satanás, sino que es una encarnación de Satanás. Estoy hablando de esto, de esta, porque ya dijimos que primero el engaño es que primero tiene que haber apostasía. Entre las filas del Señor va a haber aquellos que deserten. ¿sí? Y lo otro es que tiene que manifestarse el hombre de pecado. No es Satanás, es la encarnación de Satanás. Cuando hablamos de Satanás y de su encarnación o de su agente o de este hombre de pecado, que esa es una característica de todo lo que es demoníaco, satánico, y que es una de las estrategias más efectivas de Satanás, que ha sido por muchos años, por, a través de la, de la historia de la iglesia, y aquí es donde conectamos con la apostasía, y, y no sé si van a alcanzar a ver esto, pero es la habilidad de crear falsedad. Entonces, aquí están billetes falsos, así hay una línea que se le pone para ver si son uh, genuinos o reales o falsos. Entonces, este hombre de pecado es simplemente alguien que va a tomar lo que Dios ha creado y va a crear algo falsificado. Entonces, aquí es donde, aquí es donde entendemos que este hombre o este, esta encarnación de Satanás, que no, no solo se opone, por eso es el anticristo, sino que desea, ¿qué cosa? Reemplazar a Dios, porque es algo falsificado. Este hombre de perdición también se le conoce, perdón, este hombre de pecado se le conoce como hijo de perdición, que otra vez son términos que en este caso se le, ator, se le otorgaron a alguien como Judas, el que traicionó a Jesús, y a alguien que ya ha sido juzgado, es lo que está diciendo. Entonces, es alguien que, um, y otra vez piensen en términos de falsificación, así como hay un Mesías prometido que vino y nació a través de una virgen, Piensen en términos de que este es algo prometido, alguien que tiene que venir falsificando, en este caso, al Mesías. Vean el, el contraste o la, 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 el paralelismo de ese tipo de cosas. Este, hablando de, este, de esta falsificación, de este Mesías falso o el anticristo, se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Una vez más, no, es simplemente, no va a ser simplemente una figura política, pero es alguien que se exalte a sí mismo, alguien que se haga o se considere Dios mismo, esa persona. De tal manera que, una vez más, de manera que se sienta en el templo de Dios. 
Y aquí, uh, otra vez, hay cierta controversia en esto. Uh, la construcción o el reconstruir uh, el templo judío. ¿sí? Y aquí, este, esto es parte del comentario de Dr. Bob Utley que habla acerca de esto. Um, Crisóstomo interpreta esta frase de el templo o un templo como una metáfora común paulina para referirse a la iglesia. Y aquí están las referencias con respecto a esto. Obviamente que Cristo es el templo de Dios, ¿verdad? En este caso, aquí se considera el anticristo manifestándose a sí mismo como la iglesia visible. La falsedad, ¿verdad? Una iglesia falsificada es lo que estamos hablando aquí. Cuando hablamos, por ejemplo, para ilustrar esto, la parábola del sembrador, ustedes recuerdan que va a haber fruto que va a caer en tierra fértil, fruto que va a caer donde eventualmente va a dar de sí, donde no va a dar ese fruto. Entonces, no sé si podemos conectar la conversación con ese, ilustrando lo que potencialmente es este hombre de perdición, esta falsedad, esta, esta falsificación de la iglesia. El único principio que yo quiero dejar en claro, porque quiero regresar al enfoque que es la santidad de Dios, no tanto aquellos que dan fruto verdadero o aquellos que dan fruto falso, que es importante hablarlo, lo estamos hablando, es que cuando la parábola habla de tierra fértil, yo, 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 yo sí quisiera que me escucharan claramente el mensaje de esta noche. Y, y, y me encanta el hecho de que dije al principio que no tenemos que estar de acuerdo, que simplemente estamos compartiendo lo que entendemos de la palabra de Dios y tengamos referencias bíblicas a esto. Yo estoy convencido esta es mi idea preconcebida, mi lucha personalmente y la manera en que fui discipulado o educado al no enfatizar la doctrina como el punto de partida y, y predicar un cristianismo moralista, que la mayoría venimos de esa cultura o trágicamente todavía estamos en esa subcultura del cristianismo, un cristianismo moralismo o moralista. Es el asumir que aquellos que fueron o tuvieron tierra fértil es simplemente porque ellos fueron mejores que los que no fueron tierra fértil. Todo lo que estoy tratando de decir es que aquellos de los cuales el sembrador echó la semilla en tierra fértil, por favor, veme tantito, si es por gracia que la semilla es impartida, es por gracia que el evangelio nos llegó, por favor, escúchenme, lo que hace un corazón ser fértil es la gracia de Dios. No es por los papás que tuve, no es porque crecí en la iglesia, no es porque yo nunca he hecho esto y esto y esto. Y este es el mensaje antimoralista que la iglesia necesita escuchar una vez más. Porque hoy en día yo estoy convencido que si algo está confundiendo a la iglesia es un cristianismo moralista. Es un cristianismo que la seguridad de la salvación está basada en las cosas que no he hecho y en las cosas que todos saben y les recuerdo que he hecho. Por lo tanto, mi cónyuge me debe, mis hijos me deben, la iglesia me debe. ¿Y saben quién más me debe? Por todo lo que he hecho, me debe Dios. Así es que más vale que nunca me pase esto y más vale que a mis hijos nunca. Entonces, si, si captamos cómo ese moralismo se ha infiltrado y cómo hoy en día la predicación está basada en el cambio de la iglesia, en el mejoramiento de la vejez, en la promesa de un montón de cosas de las cuales no tienen nada que ver con el carácter de Dios. La predicación está basada en el carácter de Dios que me enseña que no hay tierra fértil. Quien produce y quien crea, quien forma en un corazón que, que pertenece a Satanás, que es el tuyo y el mío, originalmente, lo hace fértil, es la gracia de Dios. No es mi conducta. No es el hecho de que yo toqué fondo un día y regresé. No, 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 no. Es la gracia de Dios manifestada en que toqué fondo. Manifestada en que alguien, tal vez cuando estaba en un momento de desesperación, me habló del evangelio. No quito nada de eso, pero ese es el vehículo de cómo Dios obró. Quien crea 
o quien hace produce fertilidad en el corazón del hombre no es el hombre, es literalmente Dios. Ok, eso quería mencionarlo porque para mí es sumamente importante eso que es parte de la confusión. Otra vez, en este caso, um, se siente en el templo de Dios presentándose como si fuera él, hablando de este hombre de perdición, de este anticristo, se presenta como si él fuera Dios. ¿Qué implica ello? Que literalmente está engañando a la iglesia. Está engañando a aquellos porque está presentándose como si fuera, está, tiene la labia, tiene la doctrina, tiene, ¿me explico? Entonces, ¿cómo identificar eso? Ese es el punto. ¿Cómo identificar? ¿Cómo saber lo que es genuino? A diferencia de lo que es falso. Otra vez, uh, encontramos una trinidad satánica en esto porque hablamos de la bestia del mar, bestia de la tierra o el falso profeta y de Satanás. ¿Ven la falsificación del dios trino? Ese es el mismo concepto. Ejemplos de falsificación con respecto a ello. Tiene una herida fatal, pero está vivo. Hablando de referencias bíblicas. La frase, ¿Quién es como la bestia? Se refiere a la descripción de Yahvé en, y aquí está la referencia bíblica, hace grandes señales. Otra vez, es otra de las maneras que puedes ver ejemplos de falsificación. Pone una identificación en sus seguidores, otra vez, es manera de falsificar lo que Dios de antemano había hecho. Él había hecho eso anteriormente para los salvos. En fin, versículo 5. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes, qué cosa? Otra vez, ya se les olvidó el mensaje. Ya, ya olvidaron lo que es básico y trágicamente han dado margen a ser engañados, a abrazar un evangelio falsificado. Esa es la razón por la que, no es más, ¿sí? hablando acerca de lo que el apóstol dijo, es por eso que el texto determina el sermón. Los destinatarios originales entendían, ¿ven lo que voy a decir? Entendían el simbolismo y las imágenes de la literatura escatológica. A diferencia de nosotros, que estamos a dos mil años de distancia y que no somos los destinatarios originales, queremos imponer una perspectiva literal o simplemente ver la aplicación de literatura que no podemos aplicar a menos que sepamos su mensaje original. Una vez más. Es importante la aplicación, es importante el saber qué hacer con todo esto que estamos hablando, es sumamente importante. Pero el argumento ha sido es que verdadera o interpretación genuina y sana y bíblica inevitablemente produce aplicación. La Biblia nunca presenta el mensaje para que simplemente incremente el conocimiento de la persona, genera un cambio en la vida de la persona. Por eso al principio hablamos de la cuestión de que no existe en la Biblia típicamente esta confusión que trágicamente nos ha llevado inclusive a dividir iglesias, si ustedes recuerdan eso. O sea, nos ha llevado a hacer cosas que van en contra de la salud de la iglesia. Y, y, y típicamente es el, este es el producto de abrazar o de afirmar sistemas escatológicos de la Biblia con respecto a este tipo de literatura. ¿Me explico? Entonces, aquí es donde regresamos, de que afirmamos al principio, no existe tal cosa como un sistema escatológico de la Biblia donde podamos otra vez pensar o, 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 y regresar otra vez a, a afirmar cosas que, que son simbólicas y convenencieramente las ponemos literales y viceversa. Entonces, es parte de esa confusión y gracias, Pastor. Inclusive, te me adelantaste un poquito sin saberlo, porque para allá voy, y aquí quiero concluir esto, porque esto que está por lo que, lo que en los últimos minutos que nos quedan, otra vez regresamos a esta imagen controversial, porque esto es controversial, lo que estamos hablando. Versículo 6, ustedes saben lo que lo detiene por ahora a este hombre de perdición, lo que detiene por ahora a este falso eh, Mesías o este anticristo, ¿sí?, y estamos hablando de una influencia que puede ser personificada. Estamos hablando de, 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 de esto que está deteniendo por ahora. Entonces, algunas posibles interpretaciones de lo que está deteniendo 
el, el desencadenar, porque entre paréntesis, por favor escuchen, escuchen esto, con respecto a este fin del tiempo, al cumplimiento de este tipo de experiencias al final, o, o hablando de la generación que le va a tocar experimentar la segunda venida de Cristo. Una de las características va a ser precisamente el desencadenar o el desatar precisamente esto que estamos hablando, esta, esta falsedad, este hombre de pecado. Y, y, y menciono esto porque el sufrimiento va a ser extremo, es lo que estoy hablando. O sea, va a haber muchas muertes de muchos cristianos, la iglesia va a ser perseguida, como él es ahora, pero esto se va a agudizar, y menciono esto porque aquí están algunas interpretaciones de, de cómo y por qué está siendo restringido. Um, y otra vez, no sé, hasta ahorita estoy viendo que está un poquito chica la, la, la letra aquí en, la, en la, el PowerPoint, pero es la cuestión de ley contra anarquía personificada en el Imperio Romano. Aquí es donde entramos en esa conversación que tuvimos cuando estudiamos el libro de Romanos, donde, y ahorita lo acabo de afirmar, creo que lo dije hace, hace rato dentro de esta presentación, es de que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 13 y, e insta a los romanos a someterse a las leyes civiles. Y básicamente lo que está diciendo, la razón es porque quien las ha puesto es Dios. Entonces, filtras, la ley, filtras autoridad humana, sea de gobierno, sea de iglesia, sea en el hogar, cualquiera que sea la autoridad, como una autoridad limitada porque la autoridad suprema es Dios. Entonces, por favor, escuchen lo que voy a decir. La sujeción a la autoridad humana, otra vez, cualquiera que sea, está condicionada a mi sujeción a la autoridad divina. Eso implica que mi obediencia a la autoridad humana, sean mis padres, sean mis abuelos, sea mi pastor, sea mi, mi gobernante, ¿sí? soy llamado a hacerlo siempre y cuando esa autoridad no contradiga la autoridad suprema. Cuando la autoridad humana contradice la autoridad suprema, es lo que va a causar persecución, porque no puedo obedecer al hombre a expensas de desobedecer a Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a producir? Se llama persecución. Es lo que se llama, se llama persecución. Y menciono esto porque, en este caso, hablando de un sistema de ley, porque la Biblia promociona estos sistemas de gobierno, porque la, la otra diferencia sería anarquía, lo cual la Biblia obviamente no está a favor de ello. Eso implica que estos sistemas de gobierno, y no importa qué gobierno me pongas o en qué parte de la historia del hombre, todo gobierno es corrupto porque está compuesto de hombres y personas como tú y como yo, imperfectos y corruptos. No estoy celebrando ni estoy uh, apapachando la corrupción del gobierno, simplemente estoy diciendo que gobierno perfecto solamente viene hasta después de que Cristo venga. ¿Me explico? Porque es el gobierno de Dios, es la consumación del reino. La pregunta es, ¿qué hacemos en medio? La realidad es que necesitamos este sistema corrupto o imperfecto, mejor está, más, está más, más favorable la palabra imperfecto, este gobierno imperfecto para refrenar la maldad. Entonces necesito hasta cierta manera imperfección para refrenar la maldad, porque es una bendición tener un sistema donde hay policías, donde hay un sistema militar, en fin, todo eso. Ah, la autoridad angelical personificada en ángeles, en ángel o en ángeles en particular, Dios en la personificación de su espíritu o mediante el empoderamiento del espíritu a través de la predicación del evangelio. Son las maneras en que está refrenando el desencadenar de, este, de esto que estamos hablando. El espíritu del anticristo posee mucho del mundo. 
pero algún día se va a personificar. Estamos hablando de ese cumplimiento, ¿verdad? Satanás no conoce el plan de Dios. Aquí es donde descansamos en la soberanía de Dios. Satanás no conoce el plan de Dios y probablemente cuenta con incondicionales en cada edad. O sea, cuenta con personas que él ha establecido Satanás, ha, ha puesto líderes, ha puesto gente que se convierten en sus agentes de maldad en ese aspecto. En última instancia, esta fuerza restrictiva es sobrenatural y se encuentra bajo el plan y control divino. Porque acabo de mencionar acerca de cómo en última instancia esta fuerza restrictiva es sobrenatural y se, y se encuentra bajo el plan y control divino. Entonces, la implicación es esta, es de que el, al final de la conversación, ¿Sí? Aún cuando la iglesia pelea desde, no hacia su victoria, y esto, esto es extremadamente importante lo que estoy por decir. Esto es crucial, 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 crucial lo que estoy por decir. Si, si la iglesia no pelea hacia, sino que la iglesia pelea desde su victoria, eso implica, o eso nos recuerda la importancia de la primera venida de Cristo. Y esto lo hemos enfatizado anteriormente, porque la segunda venida de Cristo es trascendental, pero realmente lo crucial para la iglesia no es la segunda, es la primera. Entonces, ahorita que estamos en esta temporada donde estamos por celebrar la culminación o el clímax de su primera venida, es precisamente el tiempo que tenemos que recordar, que esa es la base de nuestra fe. La fe no está depositada en que Cristo viene por segunda vez, lo cual viene. La fe está depositada en que ya vino y su venida es lo que nos da esa certeza de poder afirmar esto. Otra vez, para juzgar a este anticristo, Dios soltará las riendas de maldad. Esa es parte del cumplimiento de todo esto. Por eso el sufrimiento extremo que viene para esa generación que va a ser parte de esta experiencia. El final de todo esto que estamos hablando es como el, es como el principio de la Biblia. En el libro de Génesis... El enfoque de Génesis no está en el cuándo sucedió, sino en quién lo hizo. Es algo similar aquí. Lo dije hace un momento. En la segunda venida de Cristo, el, la venida de Cristo, no sabemos cuándo. Lo que sabemos es que viene, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado de no crear esos sistemas escatológicos para indagar el cuándo, que es lo que hacemos típicamente con Génesis. En Génesis queremos saber con exactitud la edad de la tierra, queremos un montón de detalles en la creación que la Biblia escoge, Dios escoge a través de su palabra, no revelar. Hay ambigüedad en muchas de las cosas de cómo inició la vida en este mundo, como también hay ambigüedad en cómo va a terminar esto. Y menciono ambigüedad en la cuestión de que otra vez no nos da los detalles que quisiéramos que nos diera. Versículo 7, rápidamente, habla acerca de esto que es por, porque el misterio, hablando acerca de este, de este tema de misterio, ¿sí? la consumación de la fe del creyente es en un contexto de fidelidad. En otras palabras, parte de ese misterio es que literalmente, eventualmente viene esa glorificación. El misterio de la iniquidad ya está en acción. ¿sí? Hay ambigüedad intencional en la fecha de la caída de Satanás. Y estoy hablando acerca de lo que narra la palabra de Dios cuando sucede que es expulsado del cielo y cosas por el estilo, porque está hablando acerca de cómo ya está en acción por la caída de él. Hay ambigüedad. No sabemos exactamente cuándo sucedió, porque no tenemos los detalles que quisiéramos que tenía. Solo que aquel que por ahora lo detiene, no es más, el refrenar, sí, es ahí donde leemos, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Termina diciendo en versículo 8. Entonces será revelado ese impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. 
observen la conclusión de esto. Entonces será revelado ese impío. Y está hablando otra vez, cuando habla de impío, está hablando de falsificación. ¿Recuerdan esa falsedad? Algo que no es genuino, no es real. La última generación de cristianos experimentará grande tribulación y grande sufrimiento. Porque va a ser, otra vez, va a ser desencadenada esa maldad que ahorita está siendo restringida. Por eso es que Cristo dice, en medio de ese sufrimiento, ¿qué es lo que dice? Dice lo mismo que dijo al principio de la relación con él. La manera en cómo fuimos salvos es cuando Cristo nos dijo, confía en mi confiabilidad. Eso es la fe. Fe es la habilidad, fe es la habilidad de creer que él es creíble. Fe es la habilidad de creer que él es fiable o confiable, que él es fiel o que va a ser fiel. Entonces, en un contexto donde va a haber extrema tribulación y sufrimiento, en ese contexto el mensaje es el mismo. Confía en lo que he dicho. Confía en que la lucha o el navegar ese sufrimiento no es hacia una victoria, es desde mi victoria. ¿Cuándo es que salió victorioso Cristo? ¿En su segunda venida? No. Cristo fue victorioso en su primera venida. Por eso es el énfasis que estamos haciendo en ello, ¿verdad? En fin, si tu base y tu meta es la primera venida de Cristo, en lugar de figurar o tener una, un, un sistema escatológico, esta es la conclusión. Entonces, no importa cuándo sea la segunda venida. ¿Por qué? Porque otra vez, porque nos movemos no hacia, nos movemos desde. No, no me muevo hacia lo que debo de hacer o hacia lo que puedo hacer o hacia, sí, no me muevo hacia eso. Me muevo hacia, me muevo desde lo que Cristo ya hizo. Ese es el punto. Es lo que Cristo ya hizo. Entonces, es obvio que lo que Cristo ya hizo lo produce en mí y hay que hacer. Entonces, no estoy hablando de mantenernos como trágicamente los cristianos de este tiempo que había en la iglesia tesalónica que no querían trabajar y que estaban nada más ahí esperando supuestamente que Cristo llegara. No, 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 no. Somos llamados a obedecer, pero nuestra obediencia en un contexto de calamidad es el, el motor de arranque es desde lo que Cristo ya hizo, que es su primera venida. Una vez más, será revelado ese impío a quien el Señor matará le quitará la habilidad de funcionar u operar, no necesariamente que va a cesar de existir. Eso es lo que implica, que va a restringir su habilidad de operar o de funcionar. ¿Cómo lo va a matar? Lo va a matar, dice el apóstol Pablo, con el espíritu de su boca. Es la manera en que lo va a matar. ¿sí? El poder de la palabra, palabra oral, según el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan Génesis 1? Que él crea absolutamente de la nada. Isaías 55.11, que su palabra no regresa a él vacía. ¿Qué estamos diciendo? Que en este caso, vean lo que voy a decir, es lo que estamos diciendo. Esto que ven en la pantalla, trágicamente, esta es la predicación de muchos de nosotros hoy en día. Predicamos un dualismo, donde si la lucha al final es entre la, el bien y el mal, entre, entre Cristo y Satanás, no, 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 no. La manera en que Cristo opera y su autoridad es tal, que viendo cómo Él crea las cosas, está en la autoridad de su palabra. Y menciono eso porque no hay lucha entre Cristo y Satanás. Realmente es la lucha es entre Satanás y la habilidad de la iglesia de creer lo que él ha dicho. Regreso a la palabra, ¿verdad? Por eso como predicadores, ¿qué es lo que introducimos? ¿Qué es lo que reintroducimos? Lo que Cristo ya dijo. Por eso es que iniciamos con la doctrina. Por eso es que literalmente hablamos acerca de las palabras de Cristo expresadas, ejemplificadas, ilustradas, expandidas a través de la predicación de los apóstoles. Y destruirá 
con el resplandor. Esa palabra resplandor nos habla acerca de un regreso de Cristo físicamente, ¿sí? De lo cual, otra vez, es el resplandor de su venida, ¿sí? Pienso en lo que es la gloria, Shekinah, decimos, la gloria de Dios con la que era fuego consumidor, cuando Moisés le pide y dice, muéstrame tu gloria, Cristo, el Dios le dice, no puedo, porque si tú, si tú ves mi rostro, vas a morir, es lo que estamos hablando. Él cuando venga, literalmente viene para enderezar todo eso. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás. Esto habla acerca tanto Cristo como él han sido. Y aquí están las cuatro cosas en, esa, en ese contraste. Obviamente Satanás en cuestión de falsificación o falsedad. Ahí está el ejemplo de ello. La venida otra vez, la actividad de Satanás con todo poder y señales y prodigios. Aquí donde tenemos que regresar a esto. Satanás tiene la habilidad de falsificar, ahí me faltó la L, Satanás tiene la habilidad de falsificar señales y prodigios. Entonces, por favor, escuchen lo que voy a decir. Aquí es donde tenemos que tener cuidado cuando trágicamente la gente dice, muéstrame una señal hasta que Dios se manifieste, si Dios me concede este milagro y cosas por el estilo. Yo no creo que Dios se oponga a hacer señales y prodigios, pero acuérdense que Satanás tiene la habilidad de falsificarlos. Lo que Satanás no tiene habilidad de falsificar es el distintivo del cristianismo que estamos por celebrarlo. Dice el apóstol Pablo en Romanos 5.8 que cuando estábamos aún en nuestros pecados, su amor se manifestó. Es el distintivo, ¿verdad? Por eso, de esta manera sabréis que sois mis discípulos cuando os améis unos a otros. Entonces, aquí es donde quiero que uh, concluyamos. Quiero que dejemos aquí el tiempo por si hubiese alguna pregunta o algún comentario con respecto a esto. Uh, no sé, Pastor Samuel, me quiero detener aquí por la cuestión del tiempo. Sí, sí quiero decir, hay algunas preguntas que ahí tenemos este, eh, esperándolas y que nos vamos a decir que los últimos son los, los, los primeros, vamos de, de atrás para adelante, porque habían como dos o tres, en, pero la mayoría de los del final son, son saludos y son pasadas de lista. Acá está uno. Entonces, ¿la encarnación de Satanás no es más que un imitador para desviar a los creyentes débiles en la fe? Exacto. Exacto. O sea, en la referencia de este pasaje del de anticristo, del, del hijo de perdición, del hombre de perdición, el hombre de pecado, sí, es, es, es con el propósito. Y bueno, esto realmente, estamos hablando del fin del tiempo, ¿verdad? O sea, acuérdense, estamos hablando de la culminación de los tiempos, estamos hablando de la segunda venida de Cristo. En, en general, en general, la obra de Satanás ha sido bajo esa agenda de falsificar las cosas a través de la historia. O sea, ustedes pueden ver a través del Antiguo Testamento esa falsificación de cosas donde el pueblo de Israel cayó precisamente y creyó, pensó que era algo genuino y fue tras esos dioses, tras los baales, porque es una falsificación de las cosas. Entonces, sí, ha sido la naturaleza. Él es el padre de la mentira, ¿no es cierto? Entonces, es lo que hace todo el tiempo. Ok, y aquí también preguntan, ¿los apóstoles también podrían ser, los apóstoles, perdón, ¿Los apóstatas también podrían ser el hombre natural y el hombre carnal, según 1 Corintios 2.14? Los apóstatas podrán ser el hombre natural y el hombre carnal. Bueno, es que la Biblia presenta al hombre natural precisamente como alguien que no es regenerado. Es la manera en que yo lo entiendo. Entonces, hablar de apostasía es alguien que... Y otra vez, aquí hay ambigüedad. Y yo sé que no quieren escuchar eso de mí. Quieren escuchar respuestas concretas, pero para mí es un misterio que, que una persona que sea de entre las filas, porque, por ejemplo, yo me pongo a pensar, cuando Cristo anuncia que entre ellos habrá alguien que lo va a traicionar, el hijo de perdición, 
es, es interesante que no saben quién es. O sea, entre los discípulos no saben quién es. es en, en otras palabras, Judas dio todas las, todas las uh, y no quiero usar la palabra evidencia, pero dio todos los rasgos que era parte del equipo y al final termina siendo hijo de perdición. Entonces, hay, hay esa, esa, esa ambigüedad en este tipo de cosas, hasta cierta manera, pero a la misma vez, regresando a la pregunta, yo entiendo en la pregunta que estamos hablando de alguien que no se ha entregado a Cristo. Esta cuestión de la apostasía es de alguien que está entre las filas, pero que nunca fueron de, que es lo que está hablando el apóstol Juan en Primera de Juan. Habla acerca de distinguir entre lo genuino y, en este caso, lo falsificado. Entonces, creo que hay una distinción ahí porque el hombre natural es alguien que nunca ha venido a las filas. Aquí estamos hablando de alguien que ya estaba en las filas y que aparentemente sale, sale de entre las filas. Ok, aquí hay un comentario, nos pregunta. Dice, actualmente diversas denominaciones cristianas no se enfocan en transmitir una predicación apostólica, se enfocan en buscar un cambio moral y promover sanidad, dejando a un lado la salvación por Cristo. Ya, y ese ha sido para mí el número uno. Ok, déjenme si puedo responder a esto de esta manera. Yo argumentaría, regresando a la reforma de hace 500 años, que esa, esa, esa fue, ese, ese fue el meollo del asunto. Presentado o empaquetado un poquito diferente con la iglesia en aquel tiempo, donde indulgencias, infa infabilidad se dice, ¿cómo se dice? Que es infalible, ¿sí? La iglesia siendo infalible, eh, en fin. Entonces, hablamos de una, de una teología moralista o de una teología por obras, que es lo que los reformadores van a luchar en contra de ello y van a regresar a retomar otra vez la esencia del evangelio. Entonces, um, sí, definitivamente ese es el reto que todos tenemos. Y, y yo creo que eso es parte de la falsificación o la falsedad que Satanás constantemente está, está reintroduciendo generación tras generación, lo reintroduce, lo reintroduce, porque Satanás sabe que él no tiene el poder de, él no tiene el poder de arrebatar a alguien de los caminos del Señor en el sentido de salvación, porque la salvación obviamente es a través de la obra uh, de Cristo, que ya ha sido completada, pero sí tiene la habilidad Satanás de confundirnos. Entonces, parte de la confusión es precisamente lo que acaban de decir en ese comentario. Es pensar que la razón o el motivo de, por lo cual somos salvos es para reformar nuestra cultura, es para hacer misiones, es para llevar el evangelio a los confines de la tierra. Y yo argumentaría que ese no es el propósito de la salvación. Eso es lo que produce el propósito de la salvación. El propósito de la salvación es la fama de Jesucristo, que puede ser empaquetada o presentada en todo ese tipo de expresiones. No estoy en contra de ello. Es la, esa es la contextualización. Pero la esencia del evangelio es literalmente el carácter de Dios, la santidad de Dios, lo que Dios dice de su persona, lo que Cristo dice de su persona. Entonces, Trágicamente, todo esto que estamos hablando, lo que ha producido, ha producido una analfabetización de las escrituras, de tal manera que hoy en día lo que predomina es creer lo que otros dicen de las escrituras, pero realmente no conocemos las escrituras porque no las escudriñamos y no permitimos que nos escudriñen a nosotros. Entonces, aquí es donde el llamado regresa a ser el mismo del apóstol Pablo los, los, a los tesalonicenses que está diciendo 
no permitan ser engañados, no permitan ser sacudidos, no entren en ese pánico, porque es cierto, hay persecución, es cierto, hay encarcelamiento, es cierto, vienen tiempos difíciles, pero todo eso fue anunciado, número uno. Y número dos, ¿qué acerca de lo que Cristo dijo? ¿Qué acerca de las palabras de Cristo? Las circunstancias de ustedes, está diciendo Pablo, las cuales no minimizo, porque él es copartícipe del sufrimiento, no lo minimizo, pero eso no altera la credibilidad de Cristo. Y aparentemente la iglesia estaba cuestionando las palabras de Cristo. Estaba cuestionando lo que Cristo había dicho. Y en este caso, para ser más específico, estaban cuestionando la autoridad apostólica, que obviamente es bajo la inspiración del Espíritu de Dios y que había sido dada o habían sido ellos posicionados, los apóstoles, para precisamente dar esa dirección, esa interpretación, esa expansión, esa aplicación de lo que es precisamente la persona de Cristo. Ahora, escuchen lo que voy a decir. Todo esto que estoy mencionando es más fácil de verse hasta cierta manera. Cuando vemos en las epístolas, tanto Juan como Pedro, como Pablo, Santiago, a quien vean, las cartas que ellos escriben tienen un doble énfasis, que es el de alentar y el de corregir, el de instruir y el de exhortar, que es, el, es la connotación o es típicamente el contexto de una relación familiar. En, en el hogar es lo que hacemos unos a otros. Y cuando hablo de la exhortación, nuestra tendencia es sanitizar o esterilizar el mensaje, pero estas cartas son extremadamente confrontadas de confrontación. Son, son cartas agresivas, son cartas donde en el capítulo 3 Pablo dice, cuídense de estos perros, hablando hacia, y menciono todo esto porque parte del problema, y aquí, aquí está el punto de la, de la respuesta, espero que esta sea la parte que se lleve de todo lo que estoy diciendo. El punto de la respuesta es la exclusividad del Evangelio, de que no importa cómo lo disfracemos, cómo lo empaquetemos, cómo lo procesemos, cómo lo cantemos, lo recitemos, lo prediquemos, lo... no importa. Siempre que le agreguemos al evangelio es una corrupción y el pago o el precio a pagar es extremadamente alto. Ese es mi punto. Entonces, si quisieran pensar en las razones, en los motivos de estas cartas ocasionales, epístolas, ¿por qué son escritas? Es precisamente porque la iglesia estaba haciendo algo que hasta cierta manera, y aquí es donde encuentro misterio, no estaban ellos completamente conscientes del precio que iban a pagar por crear ese sincronismo, por, por añadirle al evangelio, ya sea por ignorancia, ya sea por conveniencia, ya sea por cualquiera que sea el caso. Entonces, esos apóstoles literalmente, arbitrariamente intervienen. Y en este caso, la imagen que tengo es literalmente de un padre que está en la banqueta jugando con su hijo de dos años, tres años, y la pelota se va a la calle, y el niño corre tras la pelota, porque es un niño y corre, y el padre ve el carro venir, y se atraviesa, y literalmente lo arrebata al chamaco, y le da una sacudida hasta media violenta, que típicamente el padre no haría eso con su hijo, pero hace eso por el peligro que es inevitable, y que atenta contra su vida, esa es la manera en que yo veo la predicación apostólica. Es una sacudida que los apóstoles le dan a la iglesia, la cual ellos aman, porque, aquí está el punto, la aman a la iglesia porque no hay manera de amar a Cristo sin amar a la iglesia. 
No existe tal cosa de separar y decir, amo a la iglesia, amo a Cristo y la iglesia simplemente la, tore, la tolero. Amo a Cristo y simplemente la iglesia eh, es opcional. Ahí eventualmente cuando se pueda. No, 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 no. Porque acuérdense de la relación de matrimonio. La mejor manera que puedes demostrarme amor a mi persona es amando a mi esposa primeramente y a mis hijos. Entonces menciono todo esto porque esa, esa, esa situación de agresividad de los apóstoles es literalmente por mantener esa pureza del evangelio. Que entre paréntesis, yo estoy convencido que esta, esta experiencia de reforma, y yo sé que aquí estoy por ofender un montón de gente y un montón de libros que se han escrito, pero mucha gente habla acerca de reformar a la iglesia, en movilizarla, en ir, en hacer. No, yo creo que la reforma que necesitamos hoy en día es de regresar a la palabra de Dios, que produce el ir, que produce el hacer. Entonces, nada en contra de ir y hacer y todo eso, pero una vez más, escúchenme, está basado en la centralidad de las escrituras. En eso está basado. Entonces, parte, parte del reto de hablar esta noche de estos pasajes es saber que va a haber una generación, va a haber una generación que va a experimentar sufrimiento extremo cuando estas cosas se cumplan y no estar preparada con el conocimiento de la palabra de Dios para navegar esas aguas. En una escala mucho menor, porque yo no creo que nosotros somos esa generación, porque no veo, no veo estas señales en nuestro tiempo todavía. En una escala mucho menor, estamos en esa misma situación hoy en día. Estamos siendo incomodados, hay sufrimiento, hay calamidades, hay dificultades, y el problema muchas veces es que, el problema muchas veces no es que haya dificultades, el problema es que somos una generación que no sabemos procesar la maldad y el sufrimiento a través del Evangelio, porque ignoramos las escrituras.